0: 本期的黑熊电台，我是 t o m y 呃，今天我们请到一个重量级的嘉宾，就是从这个节目创建以来，就是我们最大咖的一个嘉宾。呃，我们请这个这个郑老师跟大家 say say hello 一下。呵
1: 呵大家好，其实我没有很大咖，<笑><对>我我我够胖嘛，对。没有没有没有，没有<笑><对>、呃，重量级的，对，嗯，对。够重，够重
0: 。嗯，其实，呃，目前来讲，嗯、呃，上节目来讲，应该也是学历最高的一个。这个还好。嗯。然后，呃，因为郑老师是、呃、在台湾长大，其实现在听众也听,听出来了。大家可能不太知道这个郑老师这个这个呃过往经历，呃，或者说辉煌历史。你,你们两位作为作为这个学生的话，知道多少？
2: 对于对于我们学校福建学院的这个学生来讲的话，我们算是最早接触郑老师的一批的学生。对，你是你是第一届，嗯、我是零三零三级的对，第一届的。对，对然后老师是零四年的时候来的，嗯、来来,来，然后来的时候就开始教教我们一门一门文学这一块的工作，所以我们算是最早接触他的。嗯嗯，学校的这个学生了，然后后面的话到现在已经十几年了，陆陆续续有更越来越多的学弟学妹也开始跟着老师。对，就
0: 已经是桃李满天下了。然后今天是拎出来两个离得比较近的这个桃李代表。<笑>嗯，因为其实本来有这期节目是因为我们呃之前就是你们另外一个同学哈，我本来是想要采访他的，然后呢他是。人不在国内，然后他那时候就就发了个信息过来说，呃，哎我他说我觉得你应该采访我们郑老师，然后我就我就说是吗？然后他就发了几个链接过来，我一看我就傻了，你知道吗？就是就是什么最美教师什么,什
3: 么
0: ，<笑><笑>就一堆的 title， 你知道吗？我直接就傻了，我说。我说我我这个博客挺小的，<笑><笑>我说好像行不行啊？那种，没事，嗯。然后其实我觉得，因为然后再接着往深入的看，就觉得郑老师的这个这个经历也挺也挺不一般的，就是因为是从从这个父亲这一辈，从这个呃四五四四七年就去了台湾，然后在台湾就后来就一直没有没有回。没有回大陆，然后后来您这边是就说也接受过好几次采访，就是说父亲也是有一个遗愿，说是想要让家里面至少有一个人回到这个家乡莆田来来来做点事情。是呀，然后就然后你在游历了各国，就是在各国任教之后啊，对<笑>就是最最终还是回回到这个故土。我我觉得这个这个这个经历真的是让让人还是挺。挺感慨的，
1: 嗯，还好啊。为什么要感慨呢？挺开心的，但是很意外，这倒是真的
3: 。嗯，我们很幸运，从对对，从来
1: 没有想到过说会再回到大陆，嗯，这样子，嗯
3: ，
1: 那
0: 。对，因为你成长的年代其实八四年毕业，对是大学毕业了。对呀，八四年，你你们。我的还没出生，你知道吗？
3: <笑><还>啊
0: 、对对对，我还差一年才出生。而且八四年应该是到呃八几年台湾才解除戒严、啊，其、就、实、是、在那之前应该都还是一个蛮封闭的，因为一个一个,一个社会吧
1: 。八四年其实是还好，嗯，虽然没有来往那么密切。嗯、但是应该私底下有透过海外关系啊，这样子，嗯，会认识一些，然后听到一些。但是因为我父亲工作的关系，嗯，我们就很少听到谈论这样子的事情啊。嗯，对啊。嗯
0: ，对，你要不要呃介绍一下你,你父亲的这个工作？就是
1: 我父亲的工作。嗯，对，我不知道现在应该可以说了，<笑>因为他已经，嗯、他已经。过世很多年的嘛，对，其实我爸爸是，嗯、他一直都是一位老师，嗯，嗯他是师范毕业的，然后呢、嗯、当老师，然后通过自己的、嗯、一直不断的考试啊，然后升等、嗯、升等，嗯、但是他后来他后来的工作机会就是有一点点接触到。像调查局这样子的工作哦、呃，所以就比较敏感嘛、啊嗯。嗯
0: ，那那是相当、嗯、相当敏感。还好
1: 还好，还好他一直都是在教育界、嗯、比较多呃，哦、他不直接参与其他的事情、哦、呃，所以就我觉得也是还好。嗯，我想这个也是因为这样子的关系，嗯、所以我才能够很顺利的来这边教书，因为他没有直接参与那所谓的那种很恐怖的什么 FBI 啊，那种东西这样子。哦
0: 身家清白、嗯，对，<笑>对还算是很
1: 单纯。嗯嗯、对
0: ，其实我本来只是想问那个您<就>父亲是教教哪
1: 具体哪个小学呀、啊？嗯、那时候师范出来就是最重要的就是小学教育啊。嗯、台湾的小学老师真的很不一般，台湾的小学老师，尤其是我父亲他们那个年代这样子延续下来的，嗯、呃。整个政府对小学的师资培养是非常非常的重视，嗯，所以呢，最好的师资大概都是请全力在小学教育上面，所以小学老师培养出来都是个个都是能手，每一个人都是非常有才华、很有能力的。那等到后来渐渐的，因为还要就是孩子总是会长大，所以他们这批老师要跟着一直不断的进步，然后这批师资呢。之后的当然是越来越好，但是这批先前被培训出来的，后来都有自己在通过自己的努力，那有很多很大部分的人都是，呃，在继续研究，在继续深造，然后拿到博士学位的也非常的多。嗯，那我父亲是因为后来就走入呃教育局这个方向了，嗯嗯、所以呢，他就没有再继续去读书，嗯、对。那他很多同学后来都到美国去拿了博士学位回来，然后就在大学里面教书了。嗯、哦，所以其实这批人是当时真正台湾社会上的精英，嗯嗯、真的是非常棒的一批人。嗯，嗯有
0: ，我觉得台湾不是。嗯，那一批都是精英吧？<笑>当时去的那一批<笑>是，是
1: 当时去一批吧？啊，啊啊如果如果现在要说的话，知识分子就分两半嘛，一半留在这边，啊、一半走去那边
3: 。啊、对对。
1: 但是因为台湾真的、嗯、那个时候就是百废待兴啊，嗯，很多东西都要开始重新做，嗯、所以呢，为了让。因为他们意识到小学教育非常的重要，嗯、因为扎根嘛，从小扎起，嗯、所以他们就把所有的力量几乎都是放在培养小学教师的那个身上。所以他们真的，我我很佩服，因为我们后来当老师就知道，当老师很辛苦，有很多事情你需要很细心的去、嗯、去面对，但是这个时候你的你曾经受过的教育就非常的重要。嗯，那。我听我母亲在说，他们以前在学校读书的时候，那真的是琴棋书画样样都要，哦、就是什么都要学，什么都要会。嗯、然后呢，你才有那个能力去带学生。以前台湾的小学教育就是包班制，一位老师他就能够教一整班，所有东西他都能教。所以他能力非常强，哦、就
0: 叫全科这个学准。对，哦，所以你刚才说是对，所以我刚才想问的是，到到底是小学教哪科？其实他个没有哪就没有哪科，<音>就是哪科都是哪科都行啊。<对><对>是这个，我完全是，是对对，<是>现在才才明白这个点。但是,是
1: 后来才，嗯，到了后来，后来才有那种说什么必须要分科、啊哦、分科，啊、专业任课老师那种、啊。哎教语文的一定要语文的，嗯、然后教数学的一定要是学数学的。嗯、但是其实，在这个之前，那在师范教育的这样子的体制之下，嗯、就是全能的，就是全才的，嗯、什么都要会、啊
0: 。嗯、如果说能够能够大家都开这种小班的话，我觉得这个全科是一个特别理想的一个一个状态。是现在好像也，呃，大陆这边的教育也也想要去做，但是还是因为。人口基数太大了，就是这个、嗯、这个是很难去做这样的调整。嗯、是啊，特别理想，我觉得很多好像我看一些呃教师朋友在发朋友圈的时候，都会也自己也在反思嘛，就自己在考虑，如果我只开一个小班，然后我我特别愿意就是今天这个班我我想怎么教怎么教，我今天这个班我就是要教一个课题，但是我可以从。各种角度去切入，我也可以放一部电影，然后我也可以在一边讲，然后可以通过反正所有的手段去达到这个目的。但是就是他一个人完成的，我觉得有现在就是有人在做这样的方式，嗯、但是目前嗯肯定是。还没有达到这个环境会比较困难，对对，对因为人口基数这么大。
1: <为>呃，因为大家还是会觉得说你是这个专业，你来教可能会更好一点。嗯、包班制的感觉有一点点像是保姆，嗯、你就是从，嗯、就是这一班，嗯、然后一直这样子不断的教上来。实还有一个不恰当
0: 的比喻、嗯、比喻，有点像那个。全科医生就是，有的有的医生就说你对对你说你什么科你都会看，然后我作为患者我就要想一下
1: 。不过当然学校的制度还是有的，像跟现在一样嘛，一二年级是那个比较初级的，然后在中级的哈，中年级那就是三四，然后高年级就是五六这样子。而且台湾的那些。呃，教育小学的教育制度其实很大一个程度就是承袭着原先在大陆上就有的这样子的概念，嗯、然后再加上日本的那个教育制度，嗯,嗯，所以他其实制度是在的，嗯、只是呢，老师就是培训的非常的严实，嗯，它的好处就是。每一位老师在带班的时候，他对每每一位自己的小那个小朋友，他都非常的理解，嗯、所以他可以把整个班当成是他自己的孩子，这样子慢慢的教。嗯、那因为性格上面他们也能够掌控的很好，所以比如说他教语言，教完语言、嗯、教数学，然后教生物啊，哈、嗯，小学不叫生物，嗯、他就教自然科，教社会科这样子啊、哦，甚至于音乐都要会教。哦、那他们就很能够掌控情绪，学习的情绪来了哦。虽然他有规定现在上什么课上什么课，但是呢，嗯、呃，主动的这样调试的能力还是不错的，嗯、可以看学习的情绪来调试。嗯，就它弹性可以稍微大一点。现在这种分科制的话呢，你总不能够说，嗯、呃，我我觉得我现在学生情绪不太好，<笑>那个你你们先别上，我先来上，这样子不可以吧？哦哦、嗯，就比较不好调试了、哦
0: 嗯，就是比较细腻的处理手段，我、嗯、觉得这个是，对，可遇不可求。嗯、<對>那
1: 以前的老师真的就像是一位父亲、嗯、一位母亲这样子，真的是很棒的那那种感觉。所以我看，我看我爸爸妈妈他们这个样子，从小就觉得，那以后长大我也要这样，嗯，所以才会决定以后长大什么都不要做了，嗯、当老师好了。嗯。
0: 所以，所以其实我原来在看一些台湾的电电影或者电视剧的时候，在那个年代，大概八十年代的那种，我觉得好像应该是《报告班长》那个年代嘛，就是还是有点、嗯嗯、是啊，嗯、但是
1: 我父母他们的年代又要再更久一点了，嗯那个时候还是这样子的
0: 啊，对对对，然后后面是像《逃学威龙》那种，或者是那个《乌龙院》什么的，就是好像小孩的时候还是因为我看的，他们都是那种坏不拉当的，就是那他们就不想上课是吧？活泼是吧？这话说的特别好，这话说的。天性活泼，对活泼，就是好像跟这个整个整个特别严肃的教育体制要开个玩笑，好像那些作品都这么表现，是是有点这个。然后您是在这个。八八年的时候就已经去新西兰那个地方去,去念书，继续深造是吧？就是
1: 呃，我到英国去，嗯，先到英,国到英国去，对，先到英国，嗯、然后呢？其实我本来去的时候哪里有什么雄心壮志啊？我本来去就是想要体、嗯、看看外面的世界嘛，哦、然后开开眼界。那什么、嗯、学什么东西最好呢？我是外文系的学生呢、啊，所以去那边再把语言精炼一些。嗯，但是一个偶然的机会让我能够开始读书。嗯，那那个时我真的也很震撼，因为以前读书的时候认为。你唱歌就要当一位歌唱家，你学音乐就要当音乐家，嗯、你学画画就要当美术家，这样子。嗯、所以我认为那些对我来说都是很遥远的东西。可是我在英国、嗯、本来是念的是语言学校嘛，就去那边念语言。嗯、那结果有一天有一个机会碰到一个人，然后呢，他就说：“你为什么不读书呢？读书会比读书也能够把语言那个练习的很好，但是呢，它更有深度一点。”嗯。我就说没想过呀，他说：“那你以前学什么呢？”我就说：“我读的就是英文啊。”他说：“啊、<笑>我就是学英文。”对你，你如果<笑>学你们的母语。是他说：“你如果能够说话，呃，别人听得懂，然后表达能力也还可以啊，那别人上课说的话你也能够听得懂，那你就可以来念研究所呀。你大学毕业了就可以念研究所嘛。”我心里想。这个时候我还能够念什么呢？嗯，哦，后来他就问我，他说你喜欢什么呀？我就说音乐、舞蹈啊，看书啊，反反正只要不是读书，我都很喜欢。嗯，后来他就说为什么不学艺术？我说学艺术，学艺术，我哪有这种细胞？更何况学艺术要花很多钱呢。嗯，他说不用，有一种观念就是你不你喜欢音乐，但是你不一定要当音乐家，可是你可以欣赏。
0: 哦，他的意思就是没让你当艺术家。对
1: ，我才第一次，嗯，真的，人生当中才第一次的能够那么样清楚的理解到说，嗯、哦，原来我也可以学画，但是呢，嗯、我只要去学欣赏，那我以后可以教别人怎么去欣赏。嗯，还有一种就是，我可以告我可以去学怎么样去保存。嗯，所以那个时候他给我两条路，他说你可以学，比如说出来以后呢，在博物馆里面工作，怎么样去调湿度、温度、呃、亮度啊？呃 oh. 然后这博物馆里面工作，这也是艺术。他说这也是属于艺术，所以我就说那统称什么艺术哲学呢 ？OK，、oh. 没问题，只要不要让我去成为什么家都可以， oh. 因为我觉得成为什么家那应该是很辛苦的事情，我要再花二三十年的时间去努力培养自己。但是能够欣赏，我觉得可以，而且我也我也觉得以后人的生活就是你不一定要成为家，但是你一定要能够欣赏，因为生活是需要一点素养的。嗯，嗯所以我觉得这挺好的。那我就决定了，嗯、好，我去面试，然后就这样就进入学校读书了。这
0: 样，就反观大陆的话，就目前来讲，<对>教育还是比较实用主义的，就是认为你应该线性的发展，你应该。奔着这个目标，嗯，不断去追求，然后去去突破。你要抓拿到你这个目标之后，你才能去想所谓的哦，你还能啊、哦，你是一个艺术家是吧？你还能想想，你还能不能写点字啊、哦？你是个文学，啊，就跨跨学科，那是在你功成名就之后的事情了。是啊
1: ，对，嗯、但是因为我们生活的背景不太一样嘛，嗯、在那个时候。呃，严格说起来，其实那个时候我们的生活水准是还不错的。嗯、呃，我们不一定是非常富有的家庭，但是呢，嗯、看过一般的，就日常生活当中，我们也知道，我们对生活的追求就不只是一个。嗯呃，非常幸福，然后成功这样子的一条路，世、
0: 哦、世俗上的成功，对，对就
1: 是应该要，嗯、应该也要能够让自己能够适度的放松，然后应该也要能够欣赏美的事物嘛
3: 。嗯，
1: 而且那个年代很多的人，他们真正开始这样子想，嗯、所以呢，有很多。呃，那一定要温饱之后才有的，嗯、然后才能够开始想说，哎呀，我屋子要怎么样摆设才能够让我觉得更舒适一点？嗯，以前是只要有屋子能够住就已经很好了。对对，对所以第一次我在英国的时候受到这样子的那个观念的冲击的时候，我也觉得，嗯、对呀、啊，为什么以前我的那个观念这么狭隘呢？嗯、我为什么一定要成为家？其实我只要能够。成为一位欣赏家，我也是很不错的一个人，嗯，所以我就决定读书了，嗯，这个就是让我开始喜欢读书的一个很重要的观念。我在念大学的时候都还没这么认真，也没这么用功，但是我在英国读研究所的时候，我倒是挺努力的，嗯，非常的努力。以前我的大学同学知道了以后，嗯、牙都吓掉了，他们都说你，就他，你还到英国去念书。<笑>嗯、然后他就以前最有用功就你呢，天天吃喝玩乐，天天跳土风舞、嗯嗯、哦，嗯，
0: 对
1: 。那我就说那也不错啊，我我用我大学的这些吃喝玩乐的经验，然后来弥补我现在。那我现在开始用功读书吧，嗯、是不是
0: ？对我其实挺认同一句话，就是人生走过的每一步都算数，就是包括你的。显比就是你不知道在哪边走的某些岔路，其实最终还是会是会以不知道的方式去回报去呈
1: 现出来。对。
0: 那刚刚聊到像像土风舞这个这个，我觉得我看，<笑>我觉得<笑><笑>不好意思因为我看我看那些就是给我的资料里面，我觉得也也挺挺挺好玩的一件事情，嗯、就是这个我乍一听吧，就是包括有听众如果听到的名字。叫土风舞的话，肯定你在想，肯定是一个特别土的掉渣的一个一个某种舞蹈，你就完全不会跟他一跟什么什么西方的生活方式产生任何的联想。但是事实上是这样的，是我后来看了一些我，我我才知道，嗯，要不你们你们要不介绍一下，你你们两个肯定是这个土风舞社的啊。是，是是，默认你们都是对吧？对，你们要不要？你们要不要那个？呃，介绍一下这个土
2: 风舞。嗯，我们算是骨灰级的土风舞的老土人我们叫自己叫土人。土人，
0: 土人啊，真的
4: 是，一群又土又疯的。
2: 哦，又土又疯。土风舞就呃，可能大陆这边相对它的这个概念的理解会比较不太不太清晰。我们刚开始接触的时候也是。也是觉得好像不太理解。这种。对，一开始老师
0: 教你们就是说要开这这门课的时候，你想的是什么
2: ？呃，一开始像像像对于我来讲，呃、不是课<师>是社团，嗯、老师开土风舞应该是半年后我才真正接触的。之前、嗯、因为我在学校也是在像像一些活动上可能会比较积极嘛，但是更多是像其他的一些咱们常规理解的像。唱歌啊，主持啊，嗯、这个晚会呀、啊，这方面的活动
1: 。优秀人才，然后、嗯、实用主义，啊、我也是带货的。对，这是我们的十佳，十佳歌手、嗯、
2: 然后那个就有一次是因为好像是圣诞晚会的表演节目，我这边是有个唱歌节目，嗯、然后呢老师那边是有个土风舞的跳舞节目，可能是因为节目的这个数量有限，它需要精简，最后把我们两个节目融合在一起了，就是我们唱，他们跳，给我们伴舞。
3: 哦，这是我第
2: 一次接触到的。嗯、然后，因为原来我其实不是有舞蹈细胞的那种，嗯，人吧，嗯、所以对跳舞我的理解就是那种很专业的，要不就跳街舞啊，哈，嗯、要不就艺术舞蹈、芭蕾、嗯、啊，传统民族、啊、舞这种。嗯嗯、最后接触到之后，发现其实土风舞它的从广义上来讲，它的范围会比我们这些舞蹈会更大，因为它。土风舞就是涵盖世界各族人民、各各个地区、各个国家的风土人情的舞蹈。只要它代表着一种文化，代表的一种一种这个人人民的生活状态，或者一种历史，一种一种它的一个状态，都可以上作土风舞。从这种程度去理解，其实土风舞它的意义是蛮蛮广，就范
0: 围特别大，这个几乎几乎是所有的舞蹈，我觉得都可以涵盖
2: 进来。然后还有一点非常重要的，就是对我们这种可能手脚手脚不是非常协调的，嗯、不是专业跳舞的人来讲，他没有没有任何的基础的要求。嗯、所以就老师经常跟我们讲的一句话就是：嗯、只要你会走路，你就可以来跳土风舞。嗯
0: 哦，这个这个话是原来是我们这边说给这个少数民族，就是我们称赞少数民族是，<笑>比如说你是新疆人，或者说你是云南人、那个啊，你在新疆吗？你会走，你就会跳，你会跳就会唱啊，这是你们你们民族是这样，很正常。然后我们都习以为常的<笑>这句话。<笑>对对
2: ，所以所以大概是这样的一种老师不断给我们在宣导土风舞的这种文化啊、理念、嗯、啊，然后大家慢慢的开始感兴、嗯、感兴趣去接触，嗯、然后从舞蹈。的这种呃，它表面的音乐啊，哈，舞蹈的肢体啊，<对>然后慢慢接触到文化。然后通通过这个过程当中跟老师的接触，又因为老师
3: 是
0: 教这个英美文化这个课，然后英文对，他最开始
2: 是在我们的外文系嘛，外文系嗯，那
0: 所以这个整个舞蹈背后的文化，就是整个也会融到这整个的教育里面，是对对对，所以
2: 就学一条舞，你会学到这个国家的文化，学到他们跳这个舞蹈的意义他当初发生了一些什么样的事情，嗯，然后从而在过程当中你又会学到老师的。为人处事，他会告诉你一些道理，嗯、然后告诉你一些国外发生的一些事情，嗯、他所经历的一些事情，嗯、所以给到我们、嗯、虽然没有机会走出去，其实你已经在在了解跟探索外面的世界的这样的一个开始。嗯嗯嗯、所以，所以像像丽玲，她之前去澳洲也是有老师方面的一些影响，想去了解外面的世界。嗯、所以这种影响，嗯、我觉得它不仅仅是一个单纯的舞蹈那么简单。嗯
0: 嗯所以就问一下郑老师，就是呃，所以土风舞这个事情是在在台湾是很早就出现了，是不是？很早，嗯，<国>是不是应该八十年代就已经很流行了一件事情，是吗？对呀、啊，嗯，
1: 最盛行的时候，嗯，就是土风舞它的出现是因为很简单的讲吧，就是当初大陆丢掉了，嗯，对我们来说，嗯，我们丢掉了这么大的大好江山，就是因为靡靡之音嘛。嗯很多人都说靡靡之音呢，哎呀，那个歌舞升
0: 平啊，对，
1: 那个前方吃紧嘛，后方紧吃啊，那个上海十里洋场不是就光唱啊、跳啊的就说风气很不好。呃，所以到了台湾去之后呢，他们就是痛定思痛，决定要来一个健康的生活，不可以再这样靡靡之音下去了。那就有很多东西都禁掉了以前打麻将是很国粹嘛。
0: 对,对对，但是在
1: 台湾其实有一段时间是非常非常禁止的，一、嗯、就是说你不要再过这种那个纸醉金迷的生活了。嗯、然后呢，<是>唱歌跳舞其实都有严格限制的，嗯、所以根本就不可能可以让你跳舞。嗯、但是当时北大的一些人才过去那边之后，嗯、他们就说，嗯、但是运动啊，运动是一个很好的那个项目，嗯、那你不能够让所有的人都。不要跳舞，所以呢，嗯、什么舞最好呢？土风舞，因为二战之后、嗯、有很多的难民都跑到了美国去，美国就形成了一个大熔炉的、嗯、这样子的概念。嗯嗯、可是有很多不同的民族的人在那边生活的时候，难免就会有一些纷争。嗯、那呃，解决这样子纷争的意那个意义的前提，就是说他们为什么会这样子？因为互相不理解，所以我们大家就让这些、嗯、让这些已经。远离他们自己家园的。这样子的那人种们，嗯、让他们自己开始鼓励他们，把自己的文化音乐拿出来哈，舞蹈拿出来跳，然后大家那个、嗯、就以舞会
0: 有的呀，<够>嗯、对
1: ，能够交融在一起，嗯、然后就不要再有这样子的那种那个分分出你我，我们现在都已经在美国了，嗯、在一个自由的地方了，这样子哦，就他、嗯、有这样子的意思，所以呢，他就有了世界舞蹈营，然后呢，再加上有了亚洲营哦，呃、<后>所以这是
0: 有官方的组织的，然后。呢。是
1: ，这是本来是、嗯、他呃，应该是说官方在鼓励，鼓励然后呢，嗯、民间呢就这么样子如火如荼的做起来了。嗯、那台湾呢，就因为不准跳舞嘛，嗯啊、哦，那可是呢，有人就提倡说，你可以把它列为是运动的。啊，这是健康的。那、嗯、我们不要再跳以前的那种靡靡之音的舞蹈了。哦、所以呢，我们就来跳有含有各国各个地区那、嗯、那个民族风情特色的舞蹈啊、哦。那还有故事可以讲，还能够理解不一样的文化。嗯、所以呢，我们就有一位叫做张庆山老师，嗯、那他呢就特别去学了，学了回来后呢，就到处推广。哦，嗯、那最重要的就是我刚,刚说了，小学老师的栽培里面不是要什么都要会吗？嗯、所以小学老师里面，他们就特别推广要教土风舞，那就带小朋友在就第一批会这个舞。啊就是、对，所以很早以前他就会了，嗯、他是把它当成是运动，嗯、然后又是健康的，能够欣赏音乐，能够学习文化，但是呢又能够强身健国的一种舞蹈，这样子。嗯所以他很健康，所以跳土风舞光明正大，你其他舞都不能跳。所以那时候土风舞真的是芳心未艾啊！哇，每个社团都有，每个学校都有这样子的那个社团。就是解
0: 解放了大家天性嘛？就是对
1: ，你什么都不让
0: 干了，然后你只剩一个出口，大家就是玩命的就。是啊，那因为
1: 土风舞也，它的确也是有趣，它也不是贵族人家的舞蹈。你说我要去学个芭蕾，要要要栽培。嗯，但是呢，跳土风舞就是两条腿能走就能就能够有很多的舞步听出<来>听
0: 着有点像现在流行的广场舞，就是嗯，哦，呃、我
1: 就知道你要说这句话，嗯、对，对，<笑>我就在想，真的什么时候蹦出这个词
0: ？我知道，区
1: 别在于广场舞没有文化内涵。
0: 也不能这么说
1: ，其实我也不会这样子看他，嗯、因为他有他的时代需求、嗯、啊。但是呢，台湾的土风舞呢，就是因为这样子，然后在张庆山老师的带领之下呢，就是一直都是走的很好。然后也的确都朝着健康啊、嗯、快乐的方向去，但是随着平和的年代越来越过越久，越过越久，嗯、就大家的那种需求量不是就更大了吗？然后呢，嗯、很多人他们都真正有去学舞，所以有很多很好的舞蹈老师，然后他们就觉得。嗯凭什么就只有你能够来教我们？那我们自己也很能够编舞啊，就开始流行歌曲啊，什么音乐啊，通通都拿出来编。嗯，那真的对我来说，其实那个就是广场舞嘛。但他们就编了，编了，很多人在跳。然后呢，嗯、就把它当成是一个赚钱的工具。就早晨啊，很早起来，就是妈妈他们要上、嗯、上菜市场去买菜之前，好，我们先来跳个舞。嗯、所以就有很多那种。妈妈土风舞班就出来了，嗯，然后呢，一开始还好，中规中矩，可是到了最后，就是难免有一些，嗯、呃，乱七八糟想不出来的事情，然后就发生了。嗯、所以呢，很多人就说：“我才不要跟妈妈土风舞那种混在一起，他、嗯、们就是菜不好好的买一那个跳舞嘛，嗯、呃，跳着跳着就跟自己的舞伴不知道跑哪去了，这样子哦，就是不好。嗯”所以后来。台湾的土风舞界也觉得，哎呀，怎么被他们就整个“土风舞”三个字就被他们坏了、哦、风气被他们弄坏了，所以就不太愿意了。后来就在台湾就改成中华世界，啊、呃，不叫做呃世界民俗舞。哦，嗯，那包括有中华民俗舞、哦、这样子。嗯，土风舞是很旧的名词，哦、但是因为我的年代就是叫土风舞，所以我很我很恋旧。嗯嗯，那我来的时候，我带他们的时候，我就直接沿用土风舞。嗯，其实也有台湾的一些前辈老师们就跟我讲说，不要再讲土风舞了，我们就说我们是民俗舞。嗯
0: 、年代感太强了。对
1: ，但是我觉得民俗舞又很容易跟这边的
0: 对那些对像
1: 对像什么孔雀舞啊、嗯、那些年对对对。对对对对对它它不也是民俗嘛，对。对对所以我就说没关系啦，嗯、就是让大家知道我们其实还蛮健康的就好了。嗯嗯、所以严格说起来，广场舞它并没有什么不太不好，嗯、就说它它其实不是不好，但是就是。嗯，一样啊，大家都要克制嘛，哈，就是大家都要克
0: 制，不,<要>不是这老师说的这个意思，我感觉好像不要。你你是在描述台湾的
1: 广场舞，不是大陆的广场舞。就是以前的妈妈土风舞，如果他们当时是能够知道很克制的话，也不至于沦落到、嗯哦、大家一提到妈妈土风舞，哎呀就觉得好惨好惨。哦、其实他们就是广场舞、啊。
0: 我记得以前以前那个年代，我我父母的那个年代也是会跳舞的，嗯、他们就是对，交友，交友对,对
1: 对对，然后
0: 有就是也分靡着，就是各个城市都都特别热，<是>然后
2: 对
0: ，<的>然后自然而然就是会出现了，呃，就是怎么说呢，把把风气给带<完>带跑了，对，就一般人就把风气给带跑了，以至于到后来就是。就是你家里面的老公，要是看着就是老婆去跳舞，然后就
1: 生气了，就绝对生气，这绝对不允许那种
0: ，对，是对是，那就是这
1: 样子。所以是不是
0: 因为这个舞蹈这个东西，它确实是人与人之间的这个接触，有一点点。当然啊，你接触
1: 多了，接触多了，可是你必须要有一个底线，你必须要有一个分寸嘛，是不是？嗯。我觉得土风舞就我看到的那些视
0: 频，我觉得还好，就是没有特别多的肢体的接触。我看到的
1: ，我们接触了不一样啊，嗯、<笑><笑>我很有礼貌的牵手呀。对对对，是不是？但
0: <那>我看到有几个呃土风舞有点像以前欧洲的宫廷的。<嘞>其实我们都有花人族。对，有点有点。就是没有那么正式，没有穿的那个样子，但是感觉跳起来是那个样子、嗯
1: 。恰恰、妞妞都有，嗯、土风我是所有舞蹈的基础嘛。嗯，就是这样子。嗯，嗯呃，就是刚不是说嘛，反正你就是会走，因为它就是人的律动，嗯、然后照着节拍走，它就它就可以算是舞蹈。对
0: ，所以我我我原来概念里面，我想说，如果经常容易擦枪走火的那种舞蹈，不是应该是那个。<笑>像拉丁啊，像那个 flamingo 啊，什么那种那， flamingo
1: 还不容易啦
0: ， tango 啊，那那那我们也有听
1: 过啊，我们都有啊，我们都有啊，五种都有啊，对啊，嗯，就
0: 是
2: 我觉得应该是跳舞的目的的
3: 原是跳舞的目的，对对对
2: ，
0: 对
3: 对，广场
2: 舞，我觉得我我妈妈，也是有强
0: 身健体的这个这个功能，他是
2: 一个 l e a d 天天教他们跳， <Yeah. S 1> 但他们跳可能是为了打发时间，嗯、然后那个健康啊，健身体，<是>还有包括可能有一些交际的一些需求。<是>那我们反正、嗯、我们自己在跳土风舞的时候，我们觉得就是。很单纯的开心，就是享受这个音乐，享受这个文化。因为你跳的时候，我们每次学一条新的舞，老师会说，他这个动作为什么是这样？因为当时他们所处的环境啊，可能天气很恶劣，他们需要取暖，所以他们会有很激烈的这个脚步动作等等，会有这种历史背景。所以我们在跳的时候，你有一点点在感受那个文化，然后再加上大家都是一群，就是可能年纪相仿，或者说我们的这个背景。啊，然后大家相互熟悉的朋友一起享受在一起活动的这样的一个状态。
0: 大学大学的一个环境，就是一个人生观教育上
1: 最 open 的一个一
0: 个时间时段嘛对
1: 然后他又必须要学习怎么样、嗯、人与人。之间的相处，嗯，你其实是需要学习的，是因为他，我们必须要磨合啊，然后别不,不要太过分啊，对，<后>知道要有分寸不要太冷漠呀、啊。
0: 对，其实很多人就是，包括大学毕业到工作很长时间，他都掌握不了这些，是是、啊、很基本的技能。就
1: 是我们社团，就会比较介意，嗯、就是说连这样的事情我们都想教，嗯、就想要教。嗯嗯我们的小土人们啊、哦，就是以后为人处事啊，嗯、你大概应该要有，嗯、你要知道自己的分寸在哪里，嗯、那你就不至于就你当然可以尽情的去享受你的土风舞、街舞，嗯、什么舞都可以，那个广场舞也可以。但是你知道你自己的气氛在哪里，嗯、你就不会去逾越，然后你就可以非常的开心。所以我们的口号叫做一定要、嗯、一定要开心，对，一定要快乐、哦、这样子。呃、嗯
0: ，呃，特别好，特别好的一个，<对>我觉得其实是也是。呃，刚好是利用了这么一个舞蹈的形式，然后就可以做很多的事情，就是潜能太大了。然后那个小娇说，那个他在澳洲，嗯，他说因为我会跳土风舞，所以我可以比别人更好的融入环境。是，我觉得这这个这个话，我觉得这个特别有意思。你你
1: 想想看，他们哪里有机会在在当时我来的那个年代，零四年来的时候。很很少学生有机会说能够立刻就出国去看国外的那些风景啊什么的，但是我们可以借由学习这样子的舞蹈，然后呢去了解这样子的文化，然后呢经过这样子的表演，然后大家一起研究哇衣服怎么穿，他们的为什么会是这个样子，然后就非常的开心、嗯，嗯
0: ，也很有凝聚力，我会觉得很有凝聚力，一个社团的一个，对啊，就挺好
1: 玩的，嗯。何乐而入围呢？它很健康呀
2: 。我每年办一次舞展嘛，嗯、那个服装都是老师他们自己亲自去设计啊，嗯、需要配什么样的配件都有严格的一些符合这个舞蹈跟民这个、哦、这个风土人情的一些文,文化的内容在里面的，嗯、所以它传递的内容还是
1: 很丰富。对，所以文化背景还是很重要。嗯，所以我们的学生呢，可能你跳的好。你可以尽情的表现啊，但是你如果跳得不好，至少你很开心。但是大家一定都有一些文化的知识啊、地理位置啊这样子，对这个国家有一定程度的了解，其实我就会比较开心一点
3: 。嗯
1: ，对啊，跳土风舞挺好的、啊。我第一次来，然后那个电视台访问我说：“呀，你们那是什么社团啊？”我说：“土风舞社。”结果回去一看，他打出来的字幕“土蕃舞社”，我都快笑昏了。对，
0: 本来就挺土的他,<对>他在他想象中又更土了一点。土、啊、蕃
1: 舞社，我们<笑>什么时候变土
3: 蕃舞了？对啊
0: 、嗯，所以包括你们，像你们当时跳这个舞，你们现在进入社会之后，就现在还有在还有这个机会吗？嗯
2: ，我们就是因为在学校，在土风舞社的那种生活啊，或者说那那那种氛围。大家都觉得很开心嘛？那毕业之后，因为大家各奔东西，嗯，可能就没有太多机会能够在一群的小伙伴这样一起去吧。嗯、所以我们也在尝试说，在同一个城市，尽可能把曾经有在土风五社待过的这些，嗯，校友哈、啊，校友会聚集在一起，嗯、在一起。我们在厦门，我们其实有个叫厦门星光土风五社、嗯
0: ，哦，也有个五社了已经。
2: 对，<后>呃，最早是我当初来厦门的时候，零八年。的时候呢，然后成立的， oh. 然后到现在就是每每每次有新的土土那个土人一毕业，<笑>就自动就自动
0: 收编到你的那个一个<笑>小组织
2: 一样嘛。应该他们其实虽然可能大家隔了几届啊，嗯、甚至从从来没有见过，但是一有土风舞，嗯、这个。联系在就会有一些亲切
0: 感，是、嗯、是，我觉得这是一个特别好的一个交流的一个载载体，就是如果你只是以一个校友会的形式，<是>就就很干涉吧，就是一个校友，我非,我非得过来跟你，对对对对对，对对对对对但是特别有一个其中一个，
1: 嗯、是啊，那、嗯、他们初来乍到到一个新的地方，对可能。对对对觉得很陌生嘛？但是呢，有我们自己社团的学姐学长在，然后大家会照顾一下，不管认识不认识，心情上都会稳定一些。我觉得挺好的。是，每年舞展
2: 我们也会回去看。
1: 对，哦。回学校看学弟
2: 学妹那个每一年的舞展，大概五六月份的时候，嗯，就已经形成一种传
1: 统
0: 。真的，其实传统就是靠这样一一届一届的这样去。挺好的。对，传承一下
1: 。嗯。毕业土人们都还不错，嗯，嗯<笑>很能够支持，嗯、而且他们能够把他们在出来工作的经验啊，嗯、然后不管是继续工作、啊，然后求学啊什么的这样子的，经验、嗯、然后再回去带给在校的那些土人们，嗯，我觉得也还不错，给他们一些经验，给他们一些历练。嗯其实
0: 其实我在我在看这个郑老师的这些材料的时候，我会我会一直想到那个一个电影，叫做那个《春风化雨》，<笑>不知道你会不会太就是会觉得那个会会不会太太怪了那个片子就是
1: 不会啊，嗯、可是《春风化雨》对我们来说有好几部呢。啊嗯好是吗？是啊，因为我们的翻译都差不多一样，春风化雨，一二三这样。应该
0: 台版的翻译叫春风化雨，我们的翻译就叫死亡诗社
1: 。哦 ，OK， 嗯嗯
0: ，所以是 Kidding 老师的这个，对对对 ，Captain，My Captain。所以我今我在看。就是郑老师的材料的时候，我就会一直想到，哦，有一个不远万里这个来的，哎，没有万里了
3: ，啊，有一新西来就有，从新
0: 西兰漂亮国，对对对,对，然后这个来到这个我们待开发的一个一个学校，特别急需这个外部补充这个势力的一个学校，然后带来一种。新的一种教学的方式和一些理念，然后有产生了这么多的拥趸，然后，呃，当然那个电影的结局当然是不太好了，但这个其实也还、啊、还还好是吧？对对，某种理想主义的一个一个持续吧，应该是这么对。我觉得我我在看的时候，我就会一直一直想到那，包括呃，原来你你说刚开始进行这种教学的时候。可能也会有一些不不是太认同的一种一种，那一定啊，对
1: ，大家都会觉得这这老师特别奇怪啊，就是就
0: 是能量密度特别强，就是是不是这个意思？就是。上窜下跳的，是是是，还有
1: 我就我们就我们零二的，我们零二级的学生，他就会说，老师你不要再跳了，跟猴子一样呢。嗯，那可是我是认为说，那我想问一下，当时是为什么要跳呢？我、哦、其实哪有跳，我只是比较活泼一点。<笑>你讲到很开心，对你讲到很开心的时候，你不是就应该手舞足蹈吗？嗯、是不是？啊、而且，嗯、我很不能够习惯说你站在同一个地方、同一个点，然后这样子慢慢的这样。哦，就像汇
0: 报一样去讲一个东西，所以我会到
1: 处走，到处走，嗯呃、整个教室里面这样走啊、晃啊，这样看看他们啊。那他们就不习惯，因为他们会觉得，哎，老师不见了，一看在后头。嗯嗯、他会觉得你怎么这么不安定？你就、嗯、你就安生一点，在前面站着就好了。这样
0: 子，对，会出现一些不适应的一个情况、啊，嗯、跟我们原来就是接受这个整个教育的气氛不太、不太、嗯、不,太不太一样。是
3: ，<对>然后
1: 教到那个开心的时候，嗯、那教久了总是很累嘛，对不对？那很开心的时候就直接给你跳到桌上去坐了，嗯、然后学校就发话了。老师，请你教书的时候好好站着教，禁止坐
5: 上这个学生的桌
1: 。后来那呃一会儿忘了跳上去了，然后想到了又赶快跳下来。到最后，到最后干脆直接给你在那个桌上定一个牌子，请站着教课这样子。那我都会觉得很好玩，但我虽然会觉得说啊，对对对，应该要遵守一下规矩，但是呢，这个本性有点难忘这样。嗯。可是有一个好处就是，你活泼一点，学生就会跟着比较进入情况嘛。嗯，那我的观念是一直认为说，其实我是一个很害羞的人啊。嗯、但是我的观念是我们教的是欧美文化、嗯、啊，嗯嗯、我当然不能够呃太过于的死板
0: 。嗯，就像个老学究一样，就是在出版书，<对>然后啊讲完了收工<功>、嗯
1: 。对。当然不是外国人都是像猴子一样跳来跳去的，至少你要能够稍微活泼，然后理解学生。那你这样子上课的话，可能会好一点点吧，这样子。所以我会觉得说，那没有关系啊，就是活泼一点没有关系。它只是
0: 一个手段，它只是一个一个教对教育的一种一种是，那就目的出就是最终的呃学习对，还是希望。希望学生能够吸收到更多的东西，是啊，无非就是这个出发点
1: 。你你不从我的口中听到，但是你从我的行为举止，你也能够感受到很不一样的文化氛围嘛。嗯，
3: 对。
1: 但是其实我真的没有很过分啊。对啊，我觉得还好啊
0: 。那现现在都已经就是就这么多届了，这么多年过去，现在还是这种呃。还可以啦，因为学生也在进
1: 步中嘛。嗯，对啊，学生的，尤其是现在有非常多的高中生，他们本身就已经有很多的外教在教他们他们已经蛮
0: 习惯。对，所以
1: 等到他们来学校，然后看到另外一个，嗯，好吧，对，以前我们的外教也这样，
3: 对
1: ，就会比较好一些。
3: 嗯，
0: 所以，所以其实你包括你在新西兰那边也教过书，
1: 那你在在新西兰是教。当地人还是说大家？呃，我在、嗯、我因为我住北帕马斯顿，嗯，那我在北帕这边呢，那个时候我们还有呃那个叫做 Manawatu Polytechnic， 就是技术学院。嗯、我在技术学院里面呢，我教移民学生英文。嗯,嗯，移民来的学生，绝大多数都是哪边哪里的移民？啊、嗯，哦，那多了。我负责的是属于。呃，中东这一区的这一块的，哦、那偶尔有日本、哦、有带过日本跟韩国学生，嗯、哦呃，那他们那大部分都是主要的都是什么黎巴嫩呐、啊，哦、嗯，是伊朗呀、啊，<上>伊朗特战争相
0: 关的一些一些，对，嗯、因为
1: 新西兰是一个非常友善的国家，嗯、他们接收了很多的难民。嗯，那有很多的难民学生去到那边，为了能够让他们适应当地的社会，还有重新展开他们的生活，所以呢，嗯，那个新西兰政府就会让他们到学校里面来读书，哦，然后政府会补助他们一半的那个新、嗯、那个那个学费，嗯、然后呢，我们就我们就负责教他们，因为他们可能会认为说我们可能会比较懂得怎么样去克服语言上的困难。嗯所以呢，我那时候是负责他们的联络人，我是他们学生跟学校之间的联络人，然后顺便教他们英文、嗯、这样子。嗯
0: ，这我还不知道新西兰还有这样的政策。其实新西兰在在我眼里面，就是我虽然我我也是很想去一次了、啊、这么一个一个一个国家，然后就在我眼里它就是等同于那个霍比屯。哈
3: 哈哈就是纸皇王，知道吧？因为
1: 那个其实那个地方真的很漂亮，对，嗯、包括现在还有他
0: 们的拍摄地还在那个，我、啊、朋友住完了，啊啊啊、然后这真的建的特别特别好，他特别想过去看一下。啊、而且那么呃，在我们在在我们天朝人。眼里也好，那也是那么一个小地方哈、哦，就居然还诞生了那么那么伟大的电影，然后有那么伟大的电影人，然后去拍出那么伟大的电影，就那么小的地方，我觉得特特别想去想想想去看
1: 。新西兰人真的很，嗯、我觉得他们真的非常友善。嗯、我最佩服他们的一点啊，就是很多人都看外国人是觉得他们很傻，嗯、就是不够聪明，是吧？但是我觉得太聪明了真的也不好。新西兰政府真的非常傻。你知道吗？嗯、我在那边读书的时候，曾经有一次买不到电话卡了，嗯，那我就很着急啊，因为我天天都要跟台湾的妈妈联系嘛，对不对？嗯、那买不到电话卡，那我就问他们，就说什么时候会有？不知道？我就说怎么能不知道呢？这这么重要的东西，<笑>我们就说因为船什么时候要到不知道。我说船。你们从哪里订来的？啊、哦，对不起，我们的电话卡都是英国定制过来的。为什么呀？啊、那么遥远的地方，十万八千里的。他说、呃，这个环保问题很重要，制作那个卡片啊，要要那个污染很多土地，不行不行不行。不行然后，哎，他说那个、这个原因，呃，所以你看，他们连电话卡这种东西，他都要从英国定制过来啊、嗯哦，那那就可以理解，他们对环保这样子的。议题那真的是坚持到底，嗯，就非常的好，我很我很佩服他们这一点。就尽管所有的人都骂他们傻，嗯、但是他们觉得我不傻，我觉得我把我的国土保护好才是真正重要的。
0: 就是大智若愚的那种感觉，嗯、就我有一点钝感力，我不要对。世界的所有的新生事物都那么的着急的赶叹着去<是>、哦，出来高科技创业什么这些东西，我、oh, 我都跟上。那其实最终造造成的就是大量的这个。啊、新西兰
1: 的羊是人的七倍，他们羊皮那个输出啊，嗯、非常非常的多，嗯、大量的输出羊皮。嗯。嗯然后呢，羊皮输出之后制成那些皮制品啊、哦，皮包、皮衣什么的，哎、嗯，他们很乐意再买回去哦。啊、然
3: 后<购>然后我就说，<笑>什么<笑>你
1: 卖羊皮，羊皮一张很便宜耶，嗯、一张才三块钱纽币、新币啊。嗯，就是一张三块钱，多便宜啊！嗯、然后呢，买买一件。人家做好的那个皮衣回来是那好几千块钱啊、嗯！嗯、我说你们这个<对>你们这笔账怎么算的？他说哦，我们算的可轻了，我们才不吃亏呢。你知道那个皮我们卖出去，他们要把那个生皮做成真正能够做的皮制品，要用了很多化学的东西去、嗯、去、嗯、去污染了很多环境。他说污染土地，我们才不要呢，卖给他们，卖给他们。嗯，对啊对啊，<笑>那我就觉得哦。你们真的很伟大，我非常的敬佩他们这一点。嗯嗯、他们的人民非常的友善，所以他们才会制定出只要是移民来的，嗯嗯、他们都会让你去上课啊，上英文课啊，嗯嗯、就是到我们这种 polytechnic 就是技术学院来上英文课。嗯、那很多移民的英文课几乎都是我们在上的，嗯嗯
3: 嗯
1: 、就是为了让他们能够快速的融入到他们的那个
0: 群体里面。对对对对对因为其实像我听说了，就是像欧洲也出现很多移民的问题，就是因为移民不他他没办法融入你的社会，啊、他觉得你的社会也在嗯看不起他，然后他也<是>、
1: 嗯
0: 、没有办法主，他也不想主动融入，在、嗯、这,这中间要做大量的这种工作，是去去促成这种融合
1: 。是啊，<对>所以嗯，我特别喜欢新西兰。嗯，<对>那后后来就再
0: 没有再去过，就从回来回来就是。新西兰那边结束之后是就
1: ，然后我就回台湾去陪妈妈一阵子，在台湾教书，嗯、然后又有一个机会让我接触到蒙特梭利。嗯、你们这边说蒙台梭利
0: ，我们叫蒙台梭利吗？也叫蒙特梭利啊。啊
1: 我看很多词都是写蒙台，哦、对但是我但是我习惯讲，嗯、我习惯讲蒙特梭利。嗯、我回到台湾去之后，我就在我就在想，我念的是我念的是教研所呀。嗯，然后台湾一堆的蒙特梭利幼儿园，我就说怎么会这么流行？这是什么东西啊？
0: 出什么事了？对
1: 。然后呢，去理解之后，就说蒙特梭利能那么好吗？我念教研所的时候，那个发展心理学啊，很厚一本呢，五千多页，嗯，只有半页讲蒙特梭利的东西，嗯，就半页，五千多页的东西讲半页，我心想他能够这么好，我都不服气。后来呢，因为刚好。那个一位幼儿园的园长也，我们也是，就因为是我们家的小朋友，我弟弟他们的小孩就是念那个幼儿园嘛，嗯、然后我们就认识了。他就跟我说他真的很好。我说那你在哪里读的？他说在英国读的。我说英国没问题啊、哦，我曾经这边读过书，那我再回去嘛。所以我又回到英国去，然后这次我专门读蒙特梭利。哦，嗯，然后呢，我拿到执照之后呢，考过了，嗯、拿到执照之后回回来，哇，真的是。嗯我其实我的教育的理念是大大的改变，以前是非常看不起他，嗯嗯、但是我现在是非常推崇他，这样子非常喜欢他。嗯、其实
0: 也有人在说，就是包括你刚才提到的那一点，就是说好像在欧美的这这整个
1: 教育的理论里面，蒙特梭利也不是很重要的一个环节，是吗？其实不是的，嗯、其实它非常的重要，嗯、欧美人士他们都很重视这一点，嗯嗯，然后呢？只是因为他们都是默默的做嘛，他不怎么不会像我们这样子一下子兴起，他已经习惯了拼命的，对对，这已经
0: 是对，已经是融入他的生活里面，他就没必要每天提这个事情。是
1: ，对，是，这倒是。我刚开始在念的时候，一开始，第一次去读书的时候，英文不好，所以都不都很乖，像个好学生一样。这一次去英国读书，英文好了，天天跟老师吵架，因为我就觉得你的理论不对。嗯，你这样做不对。Oh, oh. 然后我们的老师都是笑一笑，然后就说：“等到你亲自去实践之后，你就会明白它的道理在哪里。”哦。嗯，后来真的，我曾经在操作我们的教具的时候，每次操作到那个地方的时候，我就让同学抱着手抓着，因为我就很想去把它抽开，因为我认我一直认为那是错的，这样子。Oh. 等到自己真的在教、在实习，然后真的非常投入在教育我们的那个小朋友的时候，我才发现，那其实是挺正确的。嗯、老师说的都对，我自己是错的。对，呃、啊啊嗯，就要勇于承认错误。还好那个时候请同学帮我把手捉住了，嗯，就不会常常犯错。但是。我那个时候是因为听话嘛，我们、嗯、我们中国学生都是比较听老师的话的，嗯，就老师说，呃，这是对的，好吧，我就暂时相信你，他是对的。其实心中是没有很服气，嗯
3: ，但是到最后就
1: 慢慢<对>呃理解了以后，就才真的知道，呃，他的原因是什么。嗯，所以我挺喜欢他的。嗯，其
0: 实好像就是我们中国的学生不太会去公然在课堂上去做这种对抗和质疑吧。<笑>是我质疑你什么什么你说的什么，好像就听说印度学生特别喜欢在课堂上质疑自己的，
1: 因为他们英文好，<笑>而且他们是受到，因为他们受了是英式的教育，所以他们习惯。但我我也是啊，我刚到英国去读书的时候，我很乖，嗯，老师问什么问题都尽量不答。嗯，老
0: 师、no, 尽量不打。是啊，其实都会的，那作业都
1: 写了，哦、然后老师问题都会的。嗯嗯、但是呢就不答，然后呢、嗯、也就就跟中国学生一样嘛。嗯、那上课尽量不要看老师，老师你也不要看到我，你也不要叫我。对。
3: 对结果
1: 到最后的时候，那个期末成绩来给你一个大大的 C， 这下就不得了了，嗯、我很紧张，因为家里不是很富有啊。
3: 嗯、
1: 然后呢？妈妈跟兄弟姐妹都是这样子，牺牲那么大，把我一个人送出去了。嗯、结果我在那边
0: 没好好读书<笑>、嗯
1: ，起码我认为我我不是 A 等的学生啦，嗯、但是拿个 B 应该是 OK 的。啊、结果来一个 C，、嗯、我都觉得很难受。我心想，这个成绩单寄回去给家里面的人，哦、妈妈一定会认为你在英国干嘛呢？你天天都在吃喝玩乐嘛，是不是？嗯、所以呢，我就老师说过了一句话，老师说，呃，你们要是对成绩不满意的话呢？请你们来跟我直接那个、嗯嗯、那个讲话，嗯、来来问我为什么？所以我那次真的是鼓起了非常大的勇气，我这人生当中第一次这样子在老师的教室、嗯、那个那个那个、办公室的外面这样子徘徊、嗯、徘徊很久，我终于推门进去了，因为我不能够让我妈觉得我在外面玩呢。嗯，那我就我就问他，我就说，其实我很乖啊，我我功课不错啊，考试也不错，为什么你给我一个 C？ 嗯，他看看我，他就说。你就是那个从来都不问问题、也不回答问题、也不讲话的那个学生。我说这样子不好吗？我不是很安静吗？我不是很乖吗？他说不好。你你不问问题，我怎么知道你真懂还假懂？
3: 嗯、你不回答
1: 问题，我就认为你不会呀、啊。嗯，
3: 对。对我
1: 就说这个就是我得到 C 的原因吗？嗯，他说是啊，因为你你从不表现你自己啊。嗯，你你把你自己藏起来。那我就说好，可是我现在提出证据啦、啊，因为我我书可以读得很好嘛，嗯、那我有认真，我考试也不错嘛，啊、呃，我有认真交那个作业，所以呢，你可不可以不要给我一个 C，、嗯、哪怕你给我一个 B 减都好，那我寄回家很难看。那老师就说，我我跟他讲说，我下学期我一定改，我绝对改，嗯、我你你希望我问问题，我一定问。老师说好，好，结果我们老师真的也很好，但他给我一个 B。嗯，那我就觉得还不错，还还可以。可以说你是预
0: 提前预预知了一个一个 B， 就是我今后是这个，我是先把这个拿起来。对对
1: 对。但是因为我有提出我的证明啊，因为我我考试成绩的确是不错，从来没有缺过课。嗯。老师也记得我是谁，因为我都是坐在前排。嗯。那所以老师他他相信我的话，然后他就帮我改了，这也是让我很震撼的一点。嗯。然后呢，下学期哦，这下可就惨了。老师问我也答，老师不问我也答，老师叫我我也答，老师不叫我我也答，嗯、反正只要老师一说我就答。嗯、结果有一天我经过那个老师的休息室的时候呢，我听到他们在说：“这个弗朗是一个问题学生，怎么办？”就是又太过了是吗？对，就是太过分了。可是因为我很害怕，他又给我一个 C 啊，哦、所以呢，我就拼命的答，只要我知道我就赶快举手答，然后要不然就抢答。后来那个我听到了，我又。我就在想，那我是不是真的又有,有点过分了？然后老师说是的，他说你要给同学一个机会。嗯、我现在已经知道你可以哦，我就说好，那我就放心了
0: 。太难了，太难了，这么<笑>我
1: 不过、呃、他也让我学到说你你、嗯、你就是必须要很明白的讲出来，你要很诚实的讲出来你的想法。嗯、呃、那这样子的话呢，老师也能够理解你。我我另外一个很震撼的事情就是，我们进去都要写形象测验，所以呢要考试。然后呢，你看写出五位文学家，写出五位艺术家，写出五位那个剧作家啊音乐家，我都写得很好啊，那那、嗯、写完了好叫出去了，嗯，然后呢，老师呢就不说我好，然后我就觉得很奇怪，分数又很低，那我就又又去问老师，我就说为什么呢？然后老师就说：“你不问我都不好意思说，你既然问了，我就告诉你。”他说：“我我说是不是因为我把那个英文拼错了？因为我们要写什么莫扎特啊什么的，嗯、其实以前没有那么认真的去看莫扎特怎么拼，嗯、就是按照自己想怎么拼就怎么拼。嗯、那我我就说我我可以说一遍给你听。”他说：“不用不用。”他说：“问题不是这个。”他说你：“你、嗯、你告诉我你是哪里来的？”我说：“我台湾来的。”那那个我是中国人。
3: 嗯
1: 、他说对、啊：“对呀。”写出五位文学家，你给我写出五位那个欧、嗯、欧美人士、欧美文学家，写出五位美术家，你给我写出五位欧美人士。嗯、他说：“你对你自己的文化，你理解吗？你懂吗？嗯、你为什么都写的是外国人呢？嗯、你自己的呢？我想要了解你，但是我都不能够通过你的那个那个回答的那个<对>那个卷子来了解你。”
0: 感觉看,看到一面镜子，你说这不是我我们的吗
3: ？这<笑>让<笑><笑>我看什么呢
1: ？<笑>然后，我那次也非常的震惊，我就在想，嗯、天哪！我从小到大，不是家长都很认真的栽培，给你买什么世界伟人的故事啊，对对对然后、啊、向外啊，外然后什么啊？对
3: 对
1: 对，我就没有我他他说你知道不知道？我说嗯，你要我讲我也可以凑得出来呀、啊，对不对？<笑>张大千啊，然后什么的这样。<笑>呃，那个徐悲鸿啊，齐白
0: 石<笑>，我我我
1: 我都说我可以讲。他说：“那你为什么我讲呢？”我说：“我以为你要我写的是英文的啊。嗯”嗯、他说：“你忘记了、嗯、你自己是中国人，嗯、你希望别人理解你，嗯、那你不告诉别人你的文化有什么好的地方，嗯、别人怎么理解你？”我真的是拿，<吧>好像是有人拿着一根棒子从我脑袋上面这样敲一下。我说、嗯，对呀、啊，我念那么多年的书，我现在终于到国外来读书了，我为什么还不能够把我们自己美好的东西交给别人？这就是为什么后来在土风舞社里面，我非常强调我们的学生要懂得自己的文化。嗯，你要理解别人的文化，你要懂得自己的文化。然后呢，因为你理解别人的文化，嗯、所以呢，你融入别人之后，反过来告诉他们，你们有这样子文化，那你知道不知道我们也有啊？我们的文化是什么？嗯相同的，或者是不同的
0: ，是不是因为有了这种这样的对比，反而才可以更去光照到自己的那个文化那个根？是是因为平常会不自觉的，因为自己在身处在那个文化环境里，面<是>，自己是不会去察觉的真的。我觉得
1: 这个非常重要，因为这是我的亲身经历，所以后来在它影响到我的教学。嗯，我在教学的时候，我虽然教的是英美文化的东西，嗯，文学呀、文化呀、中国文化，传统
0: 文化，
1: 但是一堆在那边写琴棋诗画。对
3: ，但是我还
1: 是要告诉学生说，我们学这么多的目的是什么？嗯，是为了有一天我们能够用我们非常非常棒的语言能力。OK， 非常精致的自己的文化背景，嗯、然后告诉别人说我们是谁，嗯，你这样子才有用，你这样子才能够让别人去认识到真正的中华文化是什么
3: ，对，对不对？对
1: ，那光是英文很好有什么用？多多少人英文都非常的好，但是问到你自己呢？嗯、你很会过万圣节，嗯、但是你自己的。中元节你，你怎么解释、嗯你？你用什么方法告诉别人？嗯、你懂吗？你甚至于不懂，甚至于讲到中元节还会弱弱的说一声啊，那是我们的鬼节，
3: 嗯、<笑>就不好意思，<笑>对不对？鬼节
0: 就,就传统文化都是一个，就是挺挺不不好说的一些。是，嗯、那我就
1: 觉得这样很可惜嘛。所以呢，我我会很注重学生、嗯、一定要吸收西方的文化。因为这是你融入他们的一个方法，嗯、但是一定要有良好的自己文化的背景，嗯、你一定要很专注，<就>因为你是中国人
0: 。我觉得这个像刚才您说的那个老师，我觉得他他可能，但我知道到你前面说的这些意思，就完全都明白。这样我觉得那老师可能他也不理解中国人为什么<是>为什么之所以是中国人，为什么中国人为什么在课堂上表现是这个样子，他也不理解，他不理
1: 解，他根本不知
0: 道我们经历了什么。<笑>对，对其实包括我觉得看整个整个东亚的。所有的这东亚是所有的国家民族，在当时我觉得都是脊梁骨被打打打碎了之后，接受了整个全盘西化的一个过程。啊、整个日本经历了全盘西化整整两代人之后，才开始反思说：“哦，我们是不是穿了太久西装了？这我们是不是又把自己的和风又丢掉了？什么的？啊啊啊、它就是一个过程嘛，总是会有那个过程，啊、因为曾经那么的卑微。”被打到真的是满地找牙，那你自然在文化上面就对自己的文化的那种认同会会隐藏起来，会觉得哎呀，为什么我们我们文化有什么好的嘛？是就是都被打成这样。嗯，
1: 嗯对。我是，但因为我们在台湾，台湾不是一直在中华文化复兴吗？嗯、所以所以我们在台，我的命很好，因为我在台湾，嗯、所以呢，那爸爸妈妈母亲又是那种。那个满腹经纶的，嗯，所以呢，在爸爸妈妈的那种自、嗯、自己的这样调教之下，嗯、还有学校教育之下，其实我们对自己的文化是非常骄傲的，但是我们就没有懂说，嗯、我们必须要把这个传出去。我我们是自己<对>自己懂自己很好，<对>但是到国外去，我们以为要按照外国人的生活方式去跟他们相处，嗯、结果后来发现也对也不对，所以老师这样子一棒子打下来、嗯、醒了，觉得对，所以你看哈，我读书的时候是学校要求的，学校要求我们要有一个英文名字，所以呢就 Florence 啊出来了，嗯、但是 Florence 我是因为。徐志摩先生是在英国，嗯、是就是在我们剑桥 ，OK，、嗯、就在剑桥。所以呢，我特别挑这个名字的原因，是因为我喜欢徐志摩的诗。这个人，嗯,嗯，不一定要喜欢，但是这个诗是可以喜欢的。也些黑历史。对，所以我，所以我当初选这个名字，我哪里有想到有一天我真的也会到了英国读书，嗯、也到了剑桥。所以呢，那个、老师第一天点名啊，就很很鄙视我呀。嗯，嗯那个念完了啊 ，Florence， 然后我就站起来啊，嗯，嗯 ，Florence， 他说：“这不是我们英国的名字吗？这这这是我 grandma 的名字，嗯、这是我奶奶的名字呀。”他说：“你为什么要挑这个名字？你明明就不是我们英国人。嗯”嗯、我就说：“对不起，这个，哎，我那时候就不跟他讲说是因为学校要求的，我就说我取这个名字呢，是因为我以为在这边为了你们方便，所以呢，我那个取了一个英文名字，嗯、而。”因为呢，那个我们有一个很有名的诗人就在你们那个剑桥这边读的书，嗯、<哼>然后呢，他叫叫徐志摩啊，我知道他，然后就说好，那因为他写了那个那个翡冷翠，
3: 嗯
1: ，那翡冷翠就是 Florence 嘛，嗯、那我就说，所以呢，我特别选这个名字这样子哈，呃、啊，这个时候当然要为自己辩护一下了，我就说我并不是因为崇洋媚外，所以我才用这个，嗯、然后老师就接受，可是他也告诉我说。我们很希望能够叫你们你们的名字。他说：“让我们学学中文嘛。”那我就跟他讲说：“哎，那就很对不起了。那因为呢，我的中文名字你们叫起来也像英文呐。”那他就说：“是什么呢？”我就说：“就是若雨啊，就是若雨。”
0: 若雨若雨是一个英国常见的名
1: 字。所以，我们老师也是。我老师就说：“好吧。”啊，带、哦、有那种好吧，算了，我输你这
4: 样子。我觉得刚才这是一
0: 个很好的那个脱口秀的段子，就特别像一个段子。是啊
1: ，呃、那我就叫若怡，你又不能叫我改了吧？嗯、是不是？呃，我们老师就、嗯、好吧，那我还是叫你 Florence 好
0: 了。嗯、<笑>我我觉得确确实是那个呃，或者说西方人，或者说英国人，以他那个独有的傲慢，他其实也他其实根本不知道，如果他真的想得到这个结果的话。他一定会，他一定会很惨的，因为我们很多人<是>中国人的那个发音是非常接近的，然后但是两个音节，<的>他<对>他一定会想死，你
3: 想要是吗？<对><笑>我给你，嗯、是的
0: ，嗯，行，我们要不先休息一下，然后。呃，放首歌，放首歌，然后我们等一下下半场再进行我们这个这个蒙特梭利这这块的这个这个话题
3: 。好的<笑>
0: 、嗯啊，嗯。啊、然后放首什么音乐？你们的这个郑老师有没有这个推荐？呃、曲子，想一想。嗯
1: ，土风舞满脑子的都是土风舞的音乐
0: 。土风舞都是歌曲，它没有那个。有有
4: 有唱的，有有唱的，有纯音乐也有唱的，嗯嗯，好香
2: 。关键是这些音乐都不太容易在网上能找得到。这么
1: 难
0: 吗？我不相信。
1: 除非是有一些
2: 他专门编排的，是流行的音乐。对，如果是流行
1: 的，那当然就可以了，嗯。嗯嗯什么
3: 呢？啊，我我也没带来呀。啊，雨中旋律《Rhythm of the Rain》，那个
2: 很很很。雨中曲吗？一种旋律嘛，那个我们也有一套。哦 r a、啊
1: 、那个我们也有跳，嗯、其实就是因为这一首，所以才让那个、呃、对，我当时唱的就是这一
3: ，嗯、就是一、嗯、我跟你讲
1: ，就是因为这一首。然后呢，校长听到了，他说：“哎，你你教这个啊？”我就他说：“你会这个啊？”我就说是啊，我会这个。他就说：“那我给你开个第二课堂好不好？”所以我们才有第二课堂，所以才有土风舞社。然后接下来他又唱了这个，然后我们就是跳这一首。
2: 对，我刚才特地学了这个舞步，跟那个不是男女两个人两个人
4: 唱这首歌。对，当时特地在一三前面学这条舞，就这么录了，嗯，就录了土风，就这
2: 么录来的。你会听到很古老的这
1: 个英文歌。<笑><文><笑>
5: Along with her, she took my heart. Rain, please tell me now, does that seem fair for her to steal my heart away when she don't care? I can't love another when my heart's somewhere far away. The only girl I care about is gone.
0: 温丽玲是吗？没
1: 有，很爱他写
0: 的。是是，哎，对，那丽玲来介绍一下蒙特梭利。看<笑>考一下你，考一下你这个知识点掌握的情况。
4: 知识点掌握的不太好。<笑>其实，因为我觉得我应该不太去需要介绍蒙特梭利，倒是可以说一说，就是为什么老师会有这个、嗯、这个嗯。这个初衷吧，因为其实我跟 Florence 也聊过很多，<对>然后包括前面两期我也基本上没有出差的情况下，我都在现场，就是授课的过程中我都在现场
3: 。嗯
4: ，所以从一开始老师提到说他比较想要教家长而不是小朋友的时候，我其实也不是那么的懂，我只是觉得说，其实老师在教我们的过程中，我能够体会得到，就是他教的那个方法，我学英语起来其实是会更、嗯、会更有趣一点。而且这个有趣的点会让你记忆很深刻，嗯、比如说那个橙子跟橘子这件事情，嗯、我们就是在吃的过程中知道的，就在就是开玩笑的方式，哎，你说这个是什么？嗯、大家一看就 orange，orange， 一堆人说 orange， 没有人知道它是 tangerine。嗯嗯，他是另外一个英文单词，嗯、然后他就跟我们讲以前的，我也不知道，<笑>对,对吧？就是、会讲会讲一些以前，就是真正实际上在国外留学的时候发生的一些事情。嗯、那我们在就是在这个聊天的过程中知道呃，嗯、原来这是一个知识点，嗯、而且拿在手上。他说，小朋友们一拿在手上就知道这个是什么，我们不知道。所以那个时候有就是一个第一次出发点吧。嗯、第二次就是在一个拼英文的那个过程，就是那个叫做什么？呃，我们那个单词卡的那个自然拼音卡，自然拼音卡就是一个一就完全是一个对英文不太好的学生。然后我们晚那天晚上是做一个试验，嗯、结果一拼完之后，大家都发现这样的过程中学英语，我们都记得很快。这是第一次的触动吧。嗯、然后，所以当初办这个这个学习的时候，我没有想过太多关于教育学的，我、哦、反而觉得说，哎、欸，如果可以借这个机会把大家的英文重新再学好，他们再回家教自己的小孩，其实也是一个好处。所以，这是第一期的时候，但是教的过程中真的是触动蛮大的。有一些点是家长也会把他们的一些想法在课堂中提出来，就是为什么我的小孩是这样的，为什么我的小孩是那样的，嗯、就是每个家长都有他的困惑。嗯。对，我不是一个家当家长了，我没有办法体会，嗯、但是在听的过程中，最觉得也确实，我小的时候也遇到过一样的事情。嗯、你讲的什么话，妈爸爸妈妈的某一个词，其实是对我的一个伤害。但是以前不知道，爸爸妈妈也不知道，所以他不知道他讲的这个话对小孩子是一个伤害。嗯。或小孩子有一些怎样的行为，爸爸妈妈不知道说，哎，原来他这些行为是有一个什么样的原因产生的，我们不知道。嗯嗯、就比如说是那种。那突然要举例子，其实我也倒不太记得出来。就有一個人弄是，
0: 就是有时候小孩就是无端的愤怒，你不知道他就，或者他他害怕，其实其实你對對對對他你是
4: 误解他了，對對對對然后你又不听他讲原因，你、嗯、就一顿的骂，就导致小孩子越来越封闭自己的一个心理状态，那越、嗯、越来越变得不太自信，或者比较的缺乏安全感，他就会希望说去做一些什么样子更冲动、会更明显的一些行为来引起家长的注意，嗯、这是。嗯爸爸妈妈不太知道的，但是教的过程中，蒙特梭利就是这一套教学法的下来的话，他其实是在教英文，或者说在教学法这个过程中去带家长们或带这些老师们去学会说，你去了解小孩子的一些行为，然后从中去引导他，嗯、而不是说我就教你，哎，你应该要这么做。其实也不是，就是看着，然后带着他去做一些、嗯、爸爸妈妈引导引导回来。本
0: 质上，蒙特梭利就是在教家长，是吗？可以这样说吗？
4: 他本来是带孩子的，他
0: 本来是带孩子，对
1: 他本来就是带孩子一个很好的方式。但
0: 是因为要带孩子，所以最好让家长先知道这些，是，所以才会变成说，所以我
1: 就因为大家都是去教小孩，对对对，那我就想走一个那个，我想要教家长，那让家长能够自己多认识自己的孩子。嗯，因为很多人一提到蒙特梭利就觉得哇，你要教蒙特梭利什么呢？嗯、蒙特梭利其实有很多呀，嗯啊、呃，那语言啊、数学啊、自然科学啊、音乐美术啊、嗯、日常生活，其实日常生活才是最重要的。那因为我们的重点是要，嗯、呃，培养一个孩子有一个正常的人格嘛，嗯、就是他在人格塑造期，他那么小，他就是一个人格塑造期，嗯、所以他所有的学习其实是在塑造他的人格，嗯，那其他的东西是附带的。呃，比如说他的肌肉发达了，可以了，那他就开始发音，所以呢，他需要有语言的表现，那我们叫他语言
5: 啊。然后呢，嗯
1: 、他的脑筋开始慢慢发达了，他开始要思考东西了，那我们就叫他一些逻辑思考的东西，所以我们叫他数学啊。嗯、那他生活上面一定要能够学会自理呀，对不对？所以呢，我们就而且他又能够胜任了，因为他已经够大了，所以我们就开始教他怎么样在日常生活当中。让自己去做事情，所以蒙特梭利一句最好的话，嗯、我觉得他最吸引我的就是这句话，就是请你帮助我，让我自己做。嗯啊，是，所以孩子他是要求你帮助他，让他自己去完成。我觉得这句话很重要。嗯、那我们的教育体系，正宗的教育体系里面很少讲到这句话，虽然我们也都是朝着这样的方向去教，但是很少意识到这句话的重要性。嗯所以当初能够吸引我的是这句话，其实。嗯，这
0: 句话基本上所有做蒙特梭利的这种，呃，产业都都都讲这句话，嗯、就是<对>这是一个特别就是通通通用的一个广告词了。现在是。对
1: 对，对对是但是具
0: 体这个东西是是怎么操作的呢？那这个。对呀、啊，具体要怎么操作<笑><笑>比
1: 如说 ，OK， 比如说。呃，很多人很多以前我的学生，他来找我的时候，他是因为他的孩子去幼儿园了，然后呢，嗯、他他们自己本身学的是英文，所以他们也希望他们孩子在英文上面能够，嗯、呃，提前能够站稳一些脚步，所以他们来的时候其实是想要学英语教学法。嗯、但是我在教的过程当中，他们会发现啊，原来他还必须要注意到日常生活的规矩的设定。啊，嗯、然后我们是怎么样去理解这个孩子的？所以呢，不是只有很机械式的了解到他呃肌肉的发展呐、啊、神经的发展呐、啊，哈、哦，嗯、不是这样子而已。比如说，我在教他们做，我们有一项工作叫做呃那个沙子板，嗯，他们透过那个手的触觉啊，哦嗯、然后呢去。加强他的那个记忆力啊，加强他的认识能力。嗯、但是在做这个过程当中，如果你只是学语文的话，那我很简单，我只要把这个教具拿出来，然后我我告诉你怎么去操作就可以了。可是我们不是，我们必须要拿出来之后呢，要先牵着小朋友的手，先去洗手，要把手洗干净。嗯，然后呢，为什么要洗手呢？因为这一份工作。那么多小朋友都要做，每一个小朋友手如果是脏的话，他就会留很多的脏东西。嗯，在那个我们的沙制板上，嗯、所以他不卫生。为了自己好，也为了其他的小朋友好，嗯、我们应该要注重卫生。所以你你在做这项工作，你带他去洗手，然后你告诉他说：“我们要好好保护我们的教具哦，然后我们要维持它的干净哦。”因为呢，为我们自己健康着想，也为了,就了别的小朋
0: 友，他在为了学英文的过程中，又学到了其他知识点。对，对所
1: 以蒙特梭利他最好的，嗯、他最好的地方，很多人都说哇，蒙特梭利的英语教学非常棒，嗯、语语文的教学非常棒，<笑>数学教学很棒，很棒，嗯、很神奇，他是这样子的好。但是呢，我觉得不是。蒙蒙特梭利，他之所以他非常的好，是因为他所有的教学里面呢，他都要回归到这个孩子的人格养成，嗯，所以他的行为举止 ，OK， 你都要先教，你要在这个立场上，也就是我们说的，你要在日常生活上的这些作为、这些行为表现上面，你要先教，教完了你才能够。让他进入到那样子的，比如说英文的学习状况，然后他们就会知道说，嗯、原来我必须要保护自己，还要保护我的同学们，因为呢，同学们他如果因为我的脏手，然后他们都得到疾病，这样子不好，嗯、对不对？嗯、所以保护自己，那保护别人，我们要爱护我们的同学，然后爱护我们的环境，所以所有东西他都必须干干净净、整整齐齐。嗯，拿的时候要小心啊，然后呢，放的时候也要小心轻放。那这样子呢，就是无形之中，我虽然教你是英文哦，可是呢，你在整个的过程当中，你还有学到日常的生活上面的那些规矩，挺好的啊。讲、嗯呃、话轻言细语，然后呢，怎么样学习？当然，他有他自己的学历在，嗯、我觉得这才是我真正想要教父母的一个最重要的原因。因为呢，很多的爸爸妈妈只希望他英文能够学好，但是呢。一个人学问很好，嗯、人格养成不好，嗯、他没有人品，就其他的我觉得生活习惯很差，什么之类的。是，嗯、所以我觉得这是不行的。因此呢，嗯、我们的学生学到学到学来学去，他会觉得啊、哦，原来还有这种好处，所以他们的孩子的那个行为纠正，他们就能够明白，然后他会去纠正他。比如说，我孩子为什么今天特别的愤怒，嗯、他特别的焦虑，他是焦虑哪一个点？他为什么？但是。一般的爸爸妈妈很少知道，孩子在这个时候已经有一种叫做秩序感，这是我们生而为人，嗯。天生就有的，我们是有秩序感的。如果这个秩序感被破坏掉了，嗯、可能他平常已经习惯了说哦要这样这样，然后他看到东西顺序是这样，突然之间改变了，他就觉得这个环境是陌生的，嗯，那他就会害怕，他一害怕他就哭，但是他又很难表达，告诉你说他为什么会害怕。对他的
0: 语言表达不清楚，他是<对>究竟是经历了什么？所以你会觉得说你<笑>这孩子
1: 怎么这么不乖？嗯嗯、但是你不知道，其实他这时候正缺乏安全感。嗯，那如果我们理解的话，就说哎，他有可能是因为环境的改变，那我们就给他多一点安全感。他有可能是因为怎么样，嗯、所以呢，我们就针对着你了解的那个点去帮助他。嗯、我觉得这样是很好的。这个才是我认为真正的蒙特梭利的教学。所以这
0: 部分讲到了，这部分其实已经有点涉及到就是儿童心理学这些东西。是
1: 啊，但是它很简单，你你根本就是你不需
0: 要去读很多的心理学，对吧？你不需要成为心理学专家才才有办法教孩子，这个意是是。哦，你你必须要那蒙特梭利他在原来的就是所谓的原教旨主义的话，他在原先的时候是是怎么样描述的？或者说他的发展，这原来好像听说是一个意大利人一个写出来的，是嗯、就是
1: 蒙特梭利的创始人是一位医生，嗯、他是一位妇产科医生，他是、嗯、他他的名字叫做玛利亚蒙特梭利，嗯 ，OK， 所以我觉得他特别神奇的就是他根本就不是什么学教育出身的，的啊、因此他对于教育学方面的那些。呃，规矩啊，那个条条款款啊，嗯、对对对他是避开了。他按照他自己的发现，那因为他是妇产科医生，他接生了很多的婴儿，然后呢，他慢慢的研究这些婴儿的整个成长过程。他发现，你只要在他什么东西成长到了，他的发展过程，他成熟了，然后你教他什么、嗯、那当然就不只是生理上面的，心理上面你也是要顾到。嗯、所以呢，他是因为他看到了。然后呢，他开始去带，那很多人都说，玛利亚蒙特梭利他成立的儿童之家一开始是那些残障人士，哦、就说他不是身心健全的人，但是呢，他带的很好啊，因为那些人是人家摒弃掉的、不要的、放弃了。哎呀，这些就是没有用了。以后他只要有有,有一份。能够糊口的技能就可以
3: 了。
1: 嗯、那玛利亚蒙特梭利他不这么认为，他认为每一个每每一个小孩，你只要按照他的发展，然后呢顾到他的需求，然后呢去满足他的需求，你就能够教他一些东西。所以他成立了儿童之家，嗯、然后呢他慢慢的带，发现哎、欸，他们也是能够学习一些东西的，并不是他学不好的。嗯、但是你就是要就着他的需求去满足他。嗯。那这样子的过程当中，他成功了，所以很多人一开始哦，我记得在台湾的时候，一开始很多人就嘲笑蒙特梭利，哎呦，那不就是教智障的嘛，那不就是教残障的嘛？嗯嗯、然后我就会说，如果那些人都能够被教好，嗯，那正常人不是就会教得更好吗？就是你怎么不反过来想呢
0: ？就是蒙特梭利这个这个。本人在开中立派的时候，他其实先选择了一个困难模式，他先先选择了一个最,最难的一条路，然后说：“哎，我这条路走得通，然后这,<我>这条路向下兼容的话，你们这些都是正常的孩子，应该也不成问题。”
1: 我觉得他是走了一个最有爱心的模式，<笑>哦、是他是因为非常的有爱心，因为他不忍放弃这些孩子
0: ，是，是他不愿
1: 意他们被人家放弃掉，而他为了要。拯救这些孩子，所以他认真的观察他们，嗯、所以他才会有那个理论，就是说你应该随着孩子的整个身心的发展，嗯，然后呢一步一步教他一些东西，嗯，你如果是这样教他的话呢，他多多少少都能够学到一些，也许他不能够学到百分之百，但是他能够学到的东西就能够为他自己所用，
3: 嗯，我觉
1: 得这是一个让我很感动的。地方，所以呢，嗯、我就会特别的喜欢他。我从一开始非常的排斥，然后到最后知道他的理念之后，尤其是又听到他喊出了这句口号 ，OK，、嗯、help me to do it by myself okay?、嗯。OK， 那我觉得真的就是这样子。我们为什么要帮孩子做满所有的东西？你你根本就是剥夺了他去学习的那个权利嘛。嗯嗯对不对？跟机会，所以呢，让他学，但是习、嗯、对，但是你要教他，你适度的教他，不要过度的教，你过度的教变成揠苗助长。嗯、你适度的教，其实对他是一个帮助。那我觉得这一点很好，所以这是我的初衷。我其实一开始就是为了带着我的学生们，他们有这种需求，嗯、然后呢，慢慢的发现。我走的路是对的，所以呢，我很坚持要走这条路。虽然还是有很多人不能够明白，每一个人都劝我，就说：“哎呀，你的经历那么好，你干脆办个幼儿园，你直接教小孩就好了嘛。”我们通通都会把小孩交给你，可以马上赚大钱。我跟他说，赚钱固然很重要，但是理念也很重要啊。我认为，每个父母如果都不想管自己的孩子，只想把它交给别人去管的话。那他就太不理解自己的孩子了。孩子还有很大一部分时间是跟着父母的，所以如果他能够让父母也能够了解他，我觉得这是很重要的。嗯、所以我想走教父教育父母的这一块。我去查那个蒙特梭利这个
0: 事情，在网络上有很多的探讨，就是像知乎上面的一些探讨，嗯、他其实就会讨论说，呃，国内其实有很多的。呃，教育机构他打着这个蒙特梭利的旗号，但他可能并不是说师出有名的，他可能真正师资配备上也没有这方面的人才。但是，那倒是这是一个，是但是这是一个市场上大家接受的一个概念。我如果用我运用这个概念，我可以为我这个这个这个园，我这个幼儿园或者是小学，我不是小学有幼儿园嘛，就或者说我这个教育机构，现在有小学了，对，也有小学了，嗯、有就是我可以，我可以去。增加我的，我们广告行业这个叫议议价空间，就是我我可以增加，<笑><对>就是我我可以抬价格了，就是这个意思。就是,是所以就是好像有点像刚才谈论图蜂五那个意思，就是有些市场上有出现了一些人，他自然而然的把这个东西当做一个概念或者一个伪概念，然后简单包装放在自己的学校里面，这样就可以给他自己贴上这个某种的。对那
1: 所以肯定是有的呀，<对>因为他们也不是那么容易就能够明白。真正的蒙特梭利是什么但是这个名号太好用了，<对>因为呢，全世界都打着这样子的旗帜嘛。对
0: 对对、哦、那挺好的。对，而且
1: <对>他们如果真的有看到一些实力的话，他也会觉得，嗯、哎呀，这些孩子真的是太厉害了。可是，在我们来看，嗯、这些孩子很平常啊，他本来就是应该明白的道理啊。嗯、
0: <笑>哎，其实还有一个，我刚好想到一点，就是原来说好几年前了，不是现在的事情，是好几年前说。呃，中日小朋友做那个就那个交换，然后日本小孩子来我们的好像是内蒙古还是哪边玩，然后就震震惊了，就发现人家就小学生井井有条，然后也知道处理垃圾，知道处理自己个人的卫生、嗯、秩序感这些集体感，所所有东西都是让人震惊我觉得那他们是，比如说他们是都是学校教育嘛，日本的教育，啊、那他们是不是在学校教育就已经？是啊，是是不是已经开始用这些东西？没有错
1: 呀，嗯嗯、呃，蒙特梭利的这样子的概念，并不是他专有的，嗯、呃、而是他的发现，然后他这么做。其实我们中国也有很多类似的概念，嗯，只是呢，我们并没有把它系统性的把它做出来。而玛利亚蒙特梭利，她把它有系统的这样子。嗯分类出来，然后这样子做了一套方法，这样做出来，嗯、我们可能都有这样的概念，嗯、只是我们分散开来。是啊，那蒙特梭利他是有系统的这样子教出来，所以呢会有很大的不同。那你说日本这样的小孩子是不是他们全部都是上过蒙特梭利的幼儿园、小学、啊？<笑>那倒不一定是，嗯、可是因为这个基本的概念啊，他们都会教，台湾的小学会教，国外的小学会教，嗯。所以他也不一定说非得是蒙特梭利他们才能够这么好，只是如果你很有意识的去教他们这一点，你认识到孩子的规矩重于一切的话呢，其实规矩好什么都很好教。如果你认识到这一点，那当然你可以不用蒙特梭利啊、哦
0: ，就不用非得打这个旗号，但、哦、实际上就是在做这件事情本身。是
1: 是，嗯。对，没有错。嗯
3: ，
0: 还有刚才刚才聊到说，其实呃，前面说的那个类似像隔代教育这样的问题，我觉得隔代教育就是特别容易产生，呃，小孩子想要自己做自己的事情，但是，嗯，你可能身为家长，你你应该你你会意识得到，你应该用门特梭利的某种方式去处理，但是你的父母辈就是隔代的，就是小孩的爷爷奶奶辈。他们经常我我经常在路路边上看到这样的情形，就是帮他提那个提书包呀提，提书包啊，<对>或者是就是全面的呵护啊，就是绝对不让他下下,下手干任何
1: 下地，真的那个孩子从头抱到尾，对，那小学了还抱着还背着啊
0: ，对，然后他他就一代碗、哦、一代碗一代坑，就是你幼儿园该做的。一些东西没有领悟到，完了之后，他还把这个习惯带到小学，然后小学又各种的就是冲突，然后就就把这个习惯后来又带到，就一直往下走。所以，我我蛮认同的，就是应该，呃，在最最早的时候是动用最好的师资力量来做整个教育，这有点像那个。呃，说中国足球一直踢不好，是因为我们顶级的教练都在成年队，<笑>嗯、就是已经他的已经成型了。嗯、但是你为什么不把顶级的教练要放在最小的青少年的培养上面？嗯、你这时候才可能去<是>去做，嗯，嗯因为那个时候对他的作用是最大的
1: 。这是没有错，嗯，我的观念是这样子。其实我有一点点不太一样的想法、哦、嗯，可能也是因为我自己年纪也大了，我可以渐渐地意识到这一点，我。我并不认为隔代教养它是一个很大的问题，嗯、但是隔代教养它的问题是出在于因为代代不同，嗯、我们每一个年代所处的那个环境不同，所以我我觉得我很难去责备那些喜欢把孩子宠得这么好的这样子的父母，嗯、虽然呢我不能够认同他们的做法，嗯、但是我很难去责备他们。因为他们吃过太多的苦，所以他们现在不希望他们的下一代受苦。嗯
0: 、对对,对
1: 那曾经在台湾，嗯、呃，我突然忘记他的那那个作者的名字，他曾经就写过一篇文章，然后就说啊，孩子啊，我们以前怎么样的苦啊，然后现在我不要你吃这个苦，引起了很大的批判啊，哦、就是说你不让孩子吃苦，孩子永远就学不会成长嘛、啊，所以你这样子讲好像有点不太对。嗯所以呢，回回过头来讲隔代教养，我会觉得说。我可以理解他们为什么要这么做，但是我不能够很放心的把孩子交给他们带，是因为我还没有跟他们沟通好。嗯、这也就是为什么我觉得父母教育非常的重要，所以成人其实应该更应该来学
0: 。就是就,就还是还是家长，还是父母。嗯、对，不管怎么样，这锅都是父母的。就
3: 不管什
1: <笑>么隔代什么，这问题都在你身上。不是，因为你要先讲好，因为他们有他们那个时代的辛苦，然后他现在他舍不得，嗯、对，这可以理解的哈。那那他那有人就会说，那他为什么对我们就不好呢？把我们逼成这个样子，<笑>那没办法呀。他如果不逼你，你现在能这么好吗？嗯、是不是在那样子的环境之下，他非得逼你，嗯、因为他要你成才。然后他把那样子的习惯，嗯、呃，那个加注在你身上之后，他会觉得在孙子上面我，我我弥补一点吧。嗯、這樣
0: 对对对，刚好是找落差了。那<對>有的是确实逼得太过了，所以找落差的。就是,是，所以就
1: <对>当然他就会有问题了哈。嗯、所以我觉得这应该是一个像现在应该要开一个老年学啊、社会学上面呢，应该要注重的问题。就是说，我们不要去谴责他们，但是我们应该要教育他们。如果我们不教育他们，而一直不断的去谴责这样子的话，我觉得他也不太公平。嗯，但是父母的确是应该学呀、啊。嗯啊，因为孩子毕竟是父母的第一位导师嘛。嗯
3: ，
1: 不对。我说反了，应该是父母是孩子的第一位导师嘛，是,是不是？那父母跟孩子在一起那么久
3: ，
1: 嗯、呃，他在学校跟老师相处的机会其实还没父母来得久，嗯、所以父母自己是不是也应该学习一下当一位好的老师？你至少你要理解你的孩子的成长，你可能已经来不及理解你自己成长的过程是什么样子。你有经验是痛苦的、快乐的，嗯、那是一回事情，可是你知道怎么教吗？哦，嗯、所以呢，你要怎么样去跟孩子相处？我觉得这很重要然后不要把所有的那个。责任都推到学校里面去，甩锅就是这锅是学校的，这锅是对，是是是爸妈没教好，这是这是他爷爷奶奶哎呀太宠了，这这是搞得我都没办法教什么的。我我妈妈就常说嘛，就说千万不要这样子，教的好的就是哎呀我生的好，教的不好的都都你们教坏了这样子就很不公平。那自己应该要学习一些啊，这个是我很想替他们说一点点话的一个地方。那当然，嗯。能够孩子要自己教还是要自己教，嗯、因为父母辈他们也很辛苦，嗯、也老了，他没有那那么大的体力，所以呢，嗯、应该还是要自己教，所以自己还是应该要了解孩子会比较好。<是>老父母应该要跟学校的老师配合，他们是朋友，嗯、他们其实是联盟，
0: 不是敌人。
1: 对，他们不应该是敌人，嗯、所以那个家长如果太过于对老师的苛求的话，嗯、我认为对你的孩子其实一点好处都没有。对,啊、对,对，因为他学到的是什么呢？对人的不尊重嘛。对，父母如果跟老师是联合起来，是联盟的话，嗯、然后呢，都有一套非常好的方式，然后去引导我们的孩子，其实是很好的。这个又回到蒙特梭利了。我们蒙特梭利从来不说我们自己是老师，我从来不说我教你什么东西。嗯，我们的都是说我只是一个引导者，你想学什么？嗯然后呢，你表现出来的兴趣，我引导你，但是我是有系统，因为我明白你应该学什么。哦，嗯、那我也明白孩子他可能会回规避一些什么东西，不想学，所以呢，我会很巧妙的，我用引导的方式，然后让孩子认为是他自己想要学的方式，嗯、然后去把他引导过来，然后慢慢的教他。所以我们从来都是说，我们是引导者。嗯呃， oh, 在英文里面我们就说我们是一个 directoress，OK，、okay? 我们是 director、嗯。然后呢，我们不会说我真的很想教你什么东西，所以你告诉我你想学什么，嗯、那我尽量的满足你。然后呢，在满足你的过程当中，其实我加了很多的东西。嗯、可是呢，我一呼会儿把困难点稍微给你降低一些，嗯、让你学得容易。等到你学得太过于自满的时候呢，哎，我评估一下，不太对哦。好，那我就再给你加一点挑战，然后告诉你说，这个叫做挑战。人生充满着许许多多大大小小的挑战，嗯、所以我们的孩子他就习惯了需要碰到困难啊，这是一个挑战。我想方设法的去越过它，去征服它。我觉得这样子我们才能够把我们的孩子教的会比较有积极正面一点，嗯、不至于一碰到困难就退缩退缩，然后一直需要。其实小孩从
0: 从零岁从就是从出生开始，他一直。都在自我挑战，他本来就在做挑战这么一件事情。啊、我要挑战，我今天能动手指了，我今天、嗯、我今天能能能爬了，然后我就、啊、我能走了，啊、我天天都在挑战，我就是挑战者本者，你知道？是啊，<笑>有什么我不能挑战的所
1: ？所以为什么要剥夺他这个呢？对、啊、为什么要在学习的时候就强迫他，然后逼迫他？啊啊啊、明明、嗯、手指的肌肉、神经都。还没有发达到他可以握笔写那么多个字，然后你非要让他写字，那他当然是痛恨写字。所以他痛恨的是因为他还做不到的时候，你逼着他做，他他有不好的观感。他痛恨的不是写字这个本身。如果你一直不让他写，然后激起他很想写、很想写、很想写那种，到最后你终于说 OK， 你终于可以写了，哇，他可爱写了呢。对啊，因为是他要求的。嗯，嗯他说我可以了，我已经我我我真的很努力，我真的有吃营养的东西，我真的有运动，嗯，嗯我我可以不可以拿笔写字了、啊？很长时间，我们的孩子他都会问我们这个问题，然后我们都会跟他说耐心等待
0: ，吊<笑>、嗯、胃口的感觉，<笑><对><对>这这,这其实教育心
1: 理学不也就是这样的吗？<是><笑>先吊着你哦，然后你感觉这商业层
0: 面也是也是一种也是一种那个是啊策略啊，啊啊其实他是对对对，这一个营销策略，我觉
1: 得是。对。呃、嗯，都是都共同性的，心理觉得共同的，没错。但是父母应该要理解，嗯、父母如果理解的话，嗯、我觉得他可以。很多人都说，那父母都会了，那他就自己教就好了，不用到学校去。嗯、我就说，那大错特错了。父母他没有办法那么长时间陪孩子读书嘛，嗯、所以呢，嗯、父母要理解，然后呢，他可以帮助学校的老师，在他回家之后。然后陪着孩子一起学习，嗯、孩子就多了有跟父母相处的时间，不是挺好的吗
0: ？对，其实很多父母都把这个、这个、这种陪孩子这个、这个东西也当做是一个，对他来讲真的不是一个很好的一个。时间对，就是很多人会觉得也是蛮抱怨的，就是哎呀，回家陪孩子写作业，然后看累呀气呀，然后他又这么蠢哦，又气。呀
1: 。千万不能说自己的孩子蠢。对啊，就很多
0: 人就是体会不到那个乐趣。我觉得他应该就是一个思维方式的一个问题。对
1: 对，所以父母需要转换，父母其实还是需要成长。所以啊，我很赞成，很多人都说父母需要领证嘛。领父母证对啊，对啊就是唯一
0: 这个世界上所有的这个职业里面，就是父母不孝，这个持证上岗，啊、他可以随时上岗。啊啊
1: 、<笑>我我们的真实，嗯，我们的真实经验就是，我们的我们的学生来学了之后呢，他回去他陪他的孩子，因为他会了，所以他可以陪他的孩子。那我跟他们说不用多，因为多的时间又太长了，你又累了。孩子也厌烦，半个小时、二十分钟、半个小时就好了。那因为我有要求他们要做一些教具，嗯、所以当他们剪啊、那个啊来不及的时候，嗯、意外的好处，意外的，真的我自己在教的时候，我都没有想到这一点。嗯、但是呢，意外的好处是，他们就说：“哎呀，那个先生、哦、下班回来之后，以前都是。”看电视，然后呢，玩手机，现在呢，对，现在他就会说：“哎呀，来不及做，是不是？好，我帮你剪。所以爸爸在旁边剪，妈妈在旁边陪着孩子，然后呢，一家人至少有二十分钟到三十分钟的时间可以陪着孩子。
0: 我知道了，其实这个有个专业术语，这个叫高质量陪伴
1: 。对呀，挺好的吧？是不是？意外的发现，其实我以前根本没有想到这一点。后来学生他们反馈回来的是说：“哎呀。”我们的先生现在回来还会陪我们讲，而且听多了、嗯、自己都能够念两个英文单词，嗯、真挺好的，哦、而且还挺正确的。
3: 对,啊、对，他
1: 们都觉得很开心，那爸爸也觉得很开心，也不再会觉得说回到家里面来还要陪着孩子，还、嗯、要陪着老婆讲个话，好像很辛苦。我今天一天工作那么忙，都没玩到游戏，我现在要认真玩游戏，他会自动放弃。对对对，对对对所以我觉得我也很开心，嗯、这就是，哎呀。我在教，但是我也学到一些。对我本来
0: 还想讨论，就是我觉得可能整个呃环境塑造的所有的人都很焦虑，都很忙，然后中年人都忙着做自己事情。我本来是想讨论说，好像大家觉得时间都不够用嘛。嗯。但是其实仔细想一想，其实就算你是朝九晚五的一个上班族，你其实回家你还是有时间的。是呀、啊。你你你跟孩子相处的时间，你可以把这个时间。从不快乐转化为快乐，我觉得就这么简单。因为你这事情不可能你不做吧，这是你的责任，你为什么不不做呢、嗯？嗯、是,是
1: 啊，嗯，人家都说。碎片时间拿来读书不是挺好的吗？对。那你说碎片时间拿来陪陪孩子，嗯，孩子把一个他自己好不容易拼出来的一个单词拼给你听，他念出来了，他很开心。然后爸爸妈妈很专心的看着他，然后很开心的面带微笑，告诉他说：“孩子，你真棒。”这样子不是其乐融融的？是不是？多好的一家。对啊，想着画面就好美好啊，好温馨，哈这么积极向上的一家。对啊。其实时间不用很长，真的二十分钟、嗯、半个小时就可以了。是、嗯，等到你已经习惯了这种模式，我觉得每天如果不看看孩子，不不陪孩子讲讲话，
3: 嗯
1: ，好像都怪怪的。嗯嗯。嗯所以持证上
0: 岗这件事情，确实是我上次做做了一期节目，在那个把自己的小孩送到青麦去念幼儿园的一期节目，<笑>然后里面另外一个他是呃嘉宾嘛，他也做过幼儿园的园长，然后他他他也就说，其实呃不是说不想去做这些这些事情，就是真的是呃精力真的太有限了。经历太有限了，嗯、这个能做到这样子，嗯、而且他说，其实很多很多家庭能够意识到自己出问题，就好像有有句话就，就就包括，呃，不知道这样讨论，呃，这样类比不太好，就是说，比如说。呃，有的人是得抑郁症，或者是得什么，嗯、但是他不知道，他的重点在于他不知道自己得抑郁症，啊、而错过了去就医的时间。其实这只要合理的干预，就一点问题都没有。是啊、但是你像教育孩子也是一样的问题，是啊、就是很多人并没有意识到自己教育上有什么问题，嗯、他觉得自己百分之百的正确，他就这个情况下，我觉得是最大的问题。是,啊、是绝大多数应该是属于。根本没有觉得自己的教育出任何问题，直到最后的他的教育成果，是啊、就是那个那个成品已经出现在社会上的时候，直到那一天出了某个事情，他这时候才会去、哦、对,对才会去反思说<对>哦，我可能教育出了点问题。对对、嗯、对，我看过很多的就是新闻报道都是，可是为时已晚对。对对对对对
3: 。
1: 对,嗯、对,对啊，所以。像我们现在这样子的观念，不要说社会大众了，连我们自己的学生都要慢慢的去消化、去接触，然后他才能够认同。嗯、我有很多学生啊，在上海都说：“嗯、老师，你来上海教上海，哎呀，那个市场可大了。啊”但是教什么？你不要再教爸爸妈妈了，嗯、他们都是想把孩子教给你学的，嗯、<我>他们都没空，他们都忙得要死。那我就觉得很伤心啊！我就说，其实。我真正的目的还是很想把那个家长教好。因为他真的不用花太多的时间，他就可以跟他的孩子有一个非常快乐的童年，这样子
0: 。嗯，这句话很重要，嗯、不需要花太多时间，啊、这是这是你唯一现在能够灌输到这个每天朝九晚五的这个中年人焦虑的父母，<笑>你你那个耳朵里面最重要的一句，啊、对对对，这句话绝对直指他内心，不用花很多时间。<笑>是啊，这个是太重要了。<笑>对,啊、对，你看现在所有人这个，所有包括成功学，包括这个都受中年人焦虑的这些东西。都是告诉你七天学会什么什么什么，十天学会什么 PS， 然后那个几天什么托福什么 GRE， 就是都是兜售这些东西。现在的人，你因为你人就已经到这个环境了，你不可能说你娓娓道来去跟他说这个什么东西，你只能通过一种强刺激的方式告诉他，没有花很多时间就可以学会。我觉得这个特别特别。那
1: 我说真的，他真的不需要花很多的时间。对，事实是这样。对，但是，呃。我觉得孩子这一辈子，但最重要的就是这一段时间嘛，嗯、从小到大，他最重要的就是、嗯、就是零到六岁，嗯，那剩下的时间，我们的陪伴啊、呃，我们还有其他的方式，然后他需要他的同伴，他需要他外界的一些很多的朋友，嗯、但是零到六岁这段时间，就是父母真的非常的重要，所以我还是觉得把父母教好，让父母跟老师成为好朋友。然后呢，一起帮助自己的孩子，然后有更快乐的成长，其实真的很棒啊！嗯、大部分时间都是老师在教，然后呢，你就花一点时间去理解你的孩子，嗯、一点都不吃亏呀、啊
0: 。对，而且我觉得很多人不要想着说。非得要对这个社会做多大的贡献？我觉得你把自己家的小孩培养好，他、嗯、是一个以后出去是一个绅士，是,是一个 lady。我觉得这是一个对社会最大的贡献。是<笑><对>是，你<对>你这句
1: 话说对了，对就是、因为我们的、嗯、我们的宗旨就是说，把孩子教到。嗯，一个正常的孩子，对他只要正常就 normal
0: 就 normal 就可以了。对啊，不需要特别。是啊，
1: 因为他只要是正常，然后呢只要是快乐的，嗯，其实他就已经积极向上了。
0: 对对对对对对，
1: 嗯
0: ，我觉得也，其实今天聊的，我觉得也也感受挺多的，就是其实郑老师是原来从等于说大学的一个。大学的一个老师，然后教你们你们这些大学生，<笑>然后然后你们这些大学生后来就就有的就是就是离开学校开始进入社会，嗯、然后就是成家立业，立立业然后就开始有自己的下一代，然后这下一代还要老师来操心，<笑>然后老师就这、啊、老师就还真的操了这个心，然后就继续再往下走。我觉得这个整个延续的过程就是在<对>在我在我这个就看了一遍，我觉得特别。特别感慨，而且真的也是符合，就是呃，陈老师这个秉承的这个教育
1: 观念，好像就就是教书特别的开心。<笑><笑>对对对对对
0: 对
1: 啊！看到自己很棒的学生，嗯、然后呢，他们的下一代也是很棒，这样子啊，一代一代下去，嗯
0: ，挺好的。嗯嗯，
1: 嗯我觉得资产是什么？就是这个呀、啊。对对
0: 对对，对
1: 很多人都说你你你好像投资错了。我就跟他讲说，我觉得我投资是对的，嗯，因为投资教育，投资人呢、啊，你把人教好，其实就是最大的回报，
4: 嗯。哎呀，其实毕业到现在，我还经常挺经常回去找老师，或者说老师过来的时候，就听老师讲讲话。有时候不是说一定要。学到什么？但是其实有一些话，我即便听了很多次，都没有新的感触。
0: 你们真的太幸运了，因为我成长过程中是没有这样一个一个灯塔，就、这、是、个、随时不管你走多远，那、这个灯塔随时照一下，知道你前面的司机，你都还在照着我，<对><笑>就照着，就是你那边快碰触礁了，<笑><笑>那种是,是那种，对，特别特别好，特别幸福。
2: 对，潜移默化，你很多的想法理念，<对>你。去追溯到你怎么会有这样的想法之后，你会发现，嗯、哎，其实当初老师就这么跟我们讲，嗯、他的言行，嗯、他给到我们之前的教育内容里面，其实就有现在有一些这、嗯、这这,这些优质的点的、嗯、触发的在里面。是是
0: ，<对>是我觉得我很感慨，就是原来我在北京念书的时候，我是一个很不起眼的学校，但是我经常去北师大吃饭，嗯、然后在北师大的那个座右铭，就进去之后，他有一个时刻的一个一个座右铭，他叫。学为人师，行为释放。就是我觉得是我每次看到我就挺感慨，因为老师门
2: 门上的那个
0: 牌子一句话 ，to touch to
4: teach to teach and so for
1: life。嗯，没有，因为理念的东西哦，你就是要，你就是要让别人明白，
0: 对对对对
1: ，我，哎，我的性格他们非常的清楚，我不是一个非常追求名利的人。但是我看到教育教不好，我都我都很很担心是这样子。嗯
0: ，其实这也是我做播客的一个初衷。我觉得很多事情你不把它，嗯、呃，很深入的、很长时间的去剖剖析的话，就大家其实还是抓不到那个点。是。就是大家要要真的是去去花一点时间在这上面，然后我们。做内容输出的人，我们也在很用心的去做这些这些功课，然后去去传递一些这些东西。这些东西不是通过十几秒的抖音，或者是、嗯、或者是几分钟的一个一个视频就能够能够搞懂的一个事情。对，所以嗯，对。我
1: 我最开心的就是可以碰到一些有理念的人，就是、嗯、大家理念是相同的，嗯，然后呢，<对>奋斗的目标可以。嗯，一起这样子，对，我觉得这才是人生当中最开心的一件事情
0: ，嗯，对。那行，我们就聊这这么多
1: 。OK 啊。看
0: 看郑老师有点意犹未尽，我我我我不敢说这个话，你知道吗？不
1: 会不会不会。
0: 行，我们就这这样。
1: OK， 好，谢谢，谢谢，谢谢，谢
4: 谢。你们很辛苦。丽丽
0: 为什么说话这个不好意思？不好意思
4: 。没事。我也
2: 是来
3: 听老师说的。哈哈。我也在学习。哈哈。